2: Cube Radio.
3: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Cube Radio.
5: Bonjour, bonjour, bon après-midi tout le monde, 15h29, on est ensemble pour les deux heures à venir euh, Vincent, bonjour. Salut Mario Et euh, oui, mais là aux États-Unis ça sent le déménagement euh, Oui,
6: là vraiment, on s'y approche, on est dans les Ma dernières heures de, de Donald Trump, euh, Moment d'émotion. Euh, oui, de, euh, Joe Biden qui a quitté le Delaware dans les, euh, euh, peut-être quoi, une trentaine de minutes il a livré d'ailleurs un discours très senti il était même, euh, il a versé quelques larmes euh, Joe Biden, très ému en parlant de son fils, ému en parlant du Delaware aussi. Alors on sent que c'est quand même un moment émotif pour lui. le, le bout quand même de, de la fin d'un long, long combat pour se rendre oui, là. Oui, tout euh, à fait. Mais là, on arrive dans les cérémonies, euh, les balles. Évidemment, il y a beaucoup de... de, de toute la grande partie a été annulée. Il y a des, euh, des événements qui vont être virtuels. Mais il y a des, des événements qui auront lieu pour vrai, entre autres, aujourd'hui. On va allumer des lumières au Lincoln Memorial. Euh, a...
5: Mais moi, ce qui m'émeut plus encore, c'est que le président Trump a une journée de fou. Là.
6: <rire> ben, il y a un horaire. Il
5: travaille, il travaille, il travaille aujourd'hui. Ça fait
6: des semaines que c'est de la même chose qui est écrite dans son horaire, c'est qu'il va avoir beaucoup d'appels et beaucoup de réunions alors qu'on sait très bien que c'est pas vraiment ça qui se passe. Qu'est-ce que fait Donald Trump aujourd'hui? On sait pas trop.
5: C'est ben, ça, ça là qu'aujourd'hui, il accorde des pardons. On devrait avoir une liste à quelque ah. moment dans la journée oui. de tous ces pardons. Tout de suite, on va rejoindre Paul Larocque, l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment
7: de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Bonjour. Également, offre toute une journée de nouvelles. Puis demain, ça en sera toute une aussi avec la sermentation de Joe Biden aux États-Unis. Commençons chez nous, euh, Mario. C'est intéressant de suivre les deux points de presse dans ton émission tout à l'heure à LCN. Ça a diffusé euh, Justin Trudeau. La réplique de François Legault est venue euh, à 13 heures. Tout euh, tourne autour de la question des voyages à l'étranger. Justin Trudeau, euh, Mario, c'est intéressant de le voir, euh, a comme lancé euh, une sorte de menace voilée ouais. aux voyageurs. Attention, D'abord, ne partez pas, l'appel était direct, ne partez pas, C'est pas une bonne idée. Ensuite, attention, même si vous partez quand même, les règles du jeu pourraient changer compte tenu euh, l'évolution de, de la pandémie. Euh, Mario, lui, François Legault dit, faites-le tout de suite, euh, arrêtez de faire brûler des lampions et, et agissez.
5: Oui. Euh, D'abord, euh, le message des deux, je pense, il, il vise deux, euh, deux affaires différentes. La première, c'est que euh, les cas de COVID sont encore élevés au Québec, ils sont en baisse au Canada. C'est pas vraiment le cas parce qu'il y a d'autres provinces où ça repart en montant, comme la Saskatchewan. Et donc, M. Trudeau se rend compte que la question des voyages devient sensible. Donc, elle est sensible en elle-même à cause du nombre de cas. On se dit, on a assez de cas, on n'a pas besoin d'en importer de surcroît. Mais la présence de nouveaux variants vient ajouter une, une coche de plus. C'est que non seulement on ne veut pas multiplier les cas de COVID, mais il est possible que les nouveaux cas de COVID, on importe le variant britannique. On a déjà cinq cas au Québec, le Dr Arrudol l'a avoué tout à l'heure. Euh, le variant brésilien. Là. Et là, on ne sait plus trop, comme au, au Portugal, il y a le variant, ce serait le variant britannique qui a été amené là par des, des, portes, des, des Britanniques ouais. qui, allaient dans, qui allaient sur et, les plages et, du Portugal, et Mario, etc.
7: Ben, exact. Tu sais, un mot Mario sur euh, le risque que tout le monde coule au, au Portugal. Tu sais que de, hier c'était l'endroit au monde où il y avait le plus d'éclosion. là. Euh, et ça vient justement de, du variant brésilien. Donc euh, c'est sérieux, ça dont on parle. Là, en
5: ce moment. Oui, puis encore, il y avait encore des voyages, là, des avions Lisbonne Montréal. Je, à ma connaissance jusqu'au, dans les derniers jours, il y a des vols directs du Brésil. On parle du variant brésilien, des vols directs du Brésil au moins une couple de fois par semaine qui débarquent à Montréal. Je parle pas de ceux qui débarquent à Toronto. Donc il y a un vrai questionnement. Bon. Monsieur Trudeau, ceci dit, j'ai aimé ce qu'il a dit ce matin en théorie, mais en pratique, c'est qu'il a les pouvoirs. Là, semble-t-il qu'au niveau de la gestion de la quarantaine on aurait embauché des firmes privées pour assurer un suivi plus rigoureux. Mais le gouvernement fédéral, M. Trudeau, lance un avertissement à la population, c'est bien. C'est la moitié de sa job. L'autre moitié de sa job, c'est d'administrer. C'est d'administrer les règles, c'est de s'assurer de leur application euh, rigoureuse, etc. Et je pense que c'est là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui entendent M. Trudeau parler de voyage qui disent « OK, mais... Euh, » occupe tout ça. Là. Fais, prends, prends les mesures, prends les moyens pour que ce soit, que ce soit respecté. Euh, sur la question, par exemple, du changement de règles, ça, c'est un avertissement qui est sérieux. Les gens l'ont vécu, plusieurs l'ont vécu le printemps passé, à partir du moment où tu te retrouves avec des interdictions de voyage. Donc là, les compagnies aériennes annulent des vols. Donc là, c'est d'autant plus un pensé si bien de, de partir en voyage, parce que si on découvrait euh, des éclosions importantes d'un nouveau variant, puis qu'on on, on se rendait compte que ce variant-là est plus considéré contagieux, ou que le vaccin pourrait ne pas faire effet, on va vouloir fermer les, les portes. Peut-être, ça pourrait être le genre de décision qui pourrait se prendre très rapidement, très brutalement, et coincer un voyageur à l'étranger.
7: Le, le voyage à l'étranger pourrait être plus long que prévu, en quelque sorte. Et plus coûteux. Sous -temps, et euh, plus
5: coûteux, Paul.
7: Oui. Ouais. Ouais. Mais, mais euh, il a refusé de préciser, là, Justin Trudeau, hein, c'est resté euh, en l'air, comme on dit, comme ça. Euh, il a été questionné à quelques reprises, puis il n'y a pas de, y a pas de, de précision euh, euh, véritable. Mais que, que, comment te réagis en entendant François Legault, euh, au fond, évoquer ou menacer euh, que le Québec s'occupe justement de mieux policer euh, les aéroports de, Ingérence ouais provincial, dans un champ de compétences fédéral. Quand même ironique, Mario.
5: Mais la dernière fois, c'était municipal. Souviens-toi que la dernière fois que quelqu'un est parti pour l'aéroport ouais. en disant « je vais aller faire appliquer les règles parce que le fédéral euh, semble trop trop mal en pointe », c'était Valérie Plante, là, avec la Santé publique de Montréal, qui avait dit « on va y aller, on va donner l'information, on va expliquer la quarantaine aux gens parce que visiblement, le fédéral ne euh, fait pas son travail ». On se le cachera pas, la gestion des frontières depuis mars dernier, la gestion des frontières par Ottawa, particulièrement aux aéroports, c'est très problématique et c'est difficile de croire qu'on ne soit pas plus avancé maintenant.
7: Mario, euh, autre affaire. T'as as vu l'idée de Québec solidaire euh, de recourir, réquisitionner? Je ne sais pas si le terme est, euh, est juste nationalisé pour une petite période ou une longue période. Euh, les cliniques privées. Euh, je viens de faire le docteur de marché aux soins intensifs à l'hôpital juif. Bon, Pour le moment, ça, ça tient de ce côté-là, mais euh, bon, c'est fragile, on le sait. Euh, Mario, qu'est-ce que tu penses de, de, de l'idée comme telle? Il y a, y, a, y a des médecins spécialistes, il y a des, du personnel infirmier qui travaille dans le privé, souvent dans des, des soins esthétiques et qui, qui, eux, pourraient attendre, alors que la chirurgie de la hanche ou du genou ou autre euh, chirurgie, sont, quand on y pense, c'est beaucoup plus... Qu'est-ce que tu penses euh, de, de, de cette idée-là, toi
5: ben, euh, je veux dire, découpons-la de, de en deux, là. Euh, qu'on puisse demander des ressources. J'ai vu des gens des, des cliniques de chirurgie esthétique qui l'offraient. Puis le gouvernement semblait pas preneur, là, Qui offrait de prêter leur personnel ou qui offrait de le, de le rendre disponible. Donc, euh, c, ce serait peut-être la première étape de voir est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés avant de les obliger. On comprend que Québec solidaire, eux, là, des entreprises privées, puis les nationaliser, c'est un rêve là, tout le temps, là. Mais dans la vraie vie, est-ce qu'on pourrait collaborer, l'offrir, demander? Ouais. Pour l'instant, au niveau du gouvernement, on ne semblait pas... Il y avait aussi, euh, j'ai vu des paramédics là, qui auraient été prêts à aller aider euh, dans ouais. des, des, des soins intensifs ou des lieux. Donc, il y a des solutions encore, mais on, on nous dit au niveau des soins intensifs, on est, on est comme à côté, mais on n'a pas dépassé le seuil. Là. Pour l'instant, on n'a pas encore dépassé le, le seuil. Mm. Et là où on... Ben, pour ne pas dépasser le seuil, c'est qu'on fait du délestage. C'est certain qu'on on reporte d'autres chirurgies, mais toutes ces chirurgies-là sont quand même des, des spécialités. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait prendre un médecin qui était tu faire de l'esthétique euh, du visage, puis faire remplacer une, une rotule. Tu bon, est-ce que le personnel infirmier, même là, en salle d'opération, est-ce que c'est le même travail? Est-ce que c'est remplaçable? Tu sais, c'est euh, plus facile à dire qu'à vraiment mettre, euh, mettre en application.
7: Ah. Mais il y, y avait, sous euh, Philippe Couillard, à la Santé, corrige-moi, Mario, justement, après un certain délai, par exemple, certaines chirurgies, la hanche notamment, si le public n'était pas en mesure de, de, de vous garantir que vous soyez traité, euh, vous C'était aussi au le privé, programme de la DQ,
5: ce euh... Paul, en utilisant les cliniques privées pour donner une garantie de soins, mais la population ne voulait pas. <rire> la population n'était ah, pas, dit... par... pas intéressée par ça. <rire> Mario, tu étais trop tôt. Tu
7: étais, étais trop, trop avant-garde. Ah, c'est peut-être ça. ça. Euh, un mot, euh, un mot euh, Mario, avant de se laisser sur euh, Valérie Plante, qui demande d'exenter euh, les, les itinérants euh, du couvre-feu. François Legault euh, a dit non. Et dit, il ne comprend pas qu'elle ne se fie pas à, à la police. C'est quand même euh, un homme qui est mort euh, gelé hier. Il, il fuyait la police, un itinérant. Il s'est caché dans une toilette dans une sanitaire euh, mobile pour ne pas être vu par, par la police. Ouais. Il est mort euh, gelé. Mario, c'est tout un problème. On parle d'un être humain qui a perdu la vie... Euh,
5: mais c'est tout un problème l'itinérance. C'est
7: ouais. compli compliqué. C'est compliqué. Hein.
5: C'est tout un problème l'itinérance. C'est tout un problème l'itinérance. L'hiver euh, de surcroît dans un pays nordique. Bon, hein, ce type-là fuyait la police, mais on n'a pas d'indication qu'il fuyait la police à cause du couvre-feu. Je trouve qu'il y a des raccourcis qui sont faits. Fuyait la police tout court. avait peut-être des craintes de la police pour d'autres raisons d'après ce qu'on entend, ou aimait pas la police tout court. mais... Euh, je ne pense pas sincèrement que présentement les policiers donnent des contraventions euh, aux sans abri De toute façon, les sans abri n'ont pas de revenus, ne payeront jamais les contraventions. Donc, tu sais, on, on parle un peu pour rien. La seule chose, moi, j'ai écouté M. Legault, j'ai trouvé personnellement que son, son explication était logique. En fait, ma question, moi, que j'aurais été tenté de poser à Valérie Plante ou aux partis d'opposition qui disent de faire une politique pour les itinérants, je demanderais, mais est-ce un statut, un itinérant? Est-ce que tu as, est as une carte, une pièce d'identité qui te déclare comme itinérant? Comment euh, quelqu'un qui est sur Rue en dehors des heures, parce que c'est sûr que tout le monde va se déclarer. Si on ne donne plus de contravention aux itinérants, pour on le nomme comme ça, tout le monde va se déclarer itinérant lorsqu'il va se faire arrêter par la police. Alors, c'est une drôle de. C'est pas, à ma connaissance, aux dernières nouvelles, c'est pas un statut dans la société, être itinérant, et c'est pas une statue qui te donne une carte d'itinérant. après ça, tu la présentes au policier tu dit, Garde, moi, j'ai ouais. l'exemption. Alors, c'est drôle. Je pense qu'il faut laisser le bon jugement aux policiers, le bon jugement aussi aux, 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 aux refuges. Là, il y a une histoire qui disait que les refuges à partir d'une certaine heure n'ont plus le droit d'ouvrir la porte à cause du couvre-feu. Ça, j'irais fouiller ça davantage. Non, Moi, là, parce que je comprends oui. que si une personne s'y annonce moins 15 de la nuit prochaine, puis qu'à 9h30, passer le couvre-feu, ça se fait ding-dong à la porte, puis qu'un homme ou une femme va dormir dehors. Est-ce qu'on va vraiment interdire au refuge d'ouvrir la porte? Hein. C est, c est... En tout cas, mais, mais ça me par, paraît... Dans le cas de, de, de la
7: mort... Dans le de la mort de cet itinérant, le refuge était fermé la nuit parce qu'il y avait eu une éclosion euh, bon, à, à, à l'intérieur. C'est des circonstances ouais, particulières.
5: C'est pour la... ça que cette, ouais. cette espèce de solution universelle qui paraît... Je pense que les partis d'opposition, la mairesse plante, touchent une réalité importante. Mais leur solution de... Je, je, honnêtement, moi, je la comprends pas. Là. Je, je, à moins qu'on ne soit pas informé, qu'il y a un statut d'itinérant avec une pièce d'identité euh, adéquate pour le démontrer. Mais sinon, euh, M. Legault a entièrement raison. Là. Tout le monde, ça va être une complication de plus pour la police. Toutes les fins finaux puis les comiques vont se déclarer mmh. itinérants quand ils vont se faire donner une contravention.
7: Mario, je te laisse retourner à, à ton émission en direct à Quebradio. On se reparle oui. euh, demain, jour d'assermentation. De je vous rappelle à l'émission spéciale à LCN à 10 heures. Euh, on va les retrouver là-dessus. Euh.
5: Alors, Vincent, ben, parlons-en de cet événement de demain. Euh, dernière journée de Donald Trump à la présidence des États-Unis euh, aujourd'hui. Ce n'est pas, pas quand même banal. A, on n'attend pas quand même pas... Euh, on attend deux choses de lui. Là. Une liste de pardons. Et euh, comment on appellerait ça? Son héritage? Euh, une, vid une vidéo souvenir? Oui.
6: Une vidéo, d'ailleurs, euh, en temps normal, on dit un président, dans ses dernières semaines, va faire beaucoup d'entrevues, euh, des adresses à la nation, dans le but de finir sur une
5: bonne note, de vanter ses ben, mérites. J'appelle ça installer son héritage. Exactement les bons Dessiner mots. Dessiner les grands contours de son héritage, influencer les historiens, ce qu'on va retenir. Donc, des grandes entrevues, plus de, de réflexions sur la société, sur l'état qu'on laisse Là, le tu pays. Dis, si
6: tu ne l'aimais pas, ah ben, ça a été peut-être un bon président. Finalement,
5: il a fait avant non, mais mais des marche, choses. Ça marche, ça. ça marche, là. Puis là, comme l'élection est finie, puis là, mettons, il est plus là. Il a pris sa retraite ou il a perdu l'élection. Tu sais, il en veut moins d'une façon partisane. Donc, même certaines des personnes qui n'ont jamais voté pour lui vont dire « Ah, il était pas si pire que ça. » Tout à fait.
6: C'est d'ailleurs ce qui serait arrivé si, 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 si euh, Trump avait tout fait euh, « by the book » en respectant les traditions, euh, appeler Joe Biden, le féliciter, euh, faire faire le tour, la visite, les deux hommes, euh, Melania et Jill Il aurait qui pu discutent. vanter son bilan économique. Tout à fait. Puis, on, euh, il aurait pu quand même... Euh, il y aurait quelques personnes. Bon, mais finalement, c'était pas si pire. On en a fait tout un plat, c'était pas si pire. Malheureusement, c'est pas le cas. D'ailleurs, il manque de temps, Donald Trump, pour euh, vanter son héritage. C'est vrai que la vidéo était
5: pas bien faite, pas prête parce qu'il n'y a, a pas travaillé assez ben, la avec son le, équipe.
6: Visiblement, la vidéo se fait avec une, avec une poignée de personnes. On a vu la vidéo de Mélania aussi euh, dans les dernières heures. Était pas, euh, pas, pas rien de grandiose là. là. Alors euh, on se dit pour un président qui quitte, faire un vidéo, on verra à quel point c'est bâclé là, mais on s'attend pas à ce que ce soit absolument grandiose que Donald Trump va présenter dans les prochaines heures. On s'attend sait, à des dizaines, là, voire plus de 100 euh, pardons et là on se revoit à quel point c'est scandaleux les pardons. Euh, D'ailleurs, il semble qu'il y a eu beaucoup de conseils euh, donnés au président sur ce qu'il peut et ce qu'il peut pas faire avec les pardons, entre autres au niveau de ses enfants, au niveau de lui-même et au niveau d'autres membres du Parti républicain dans certains cas, CNN rapportait ça, que certains membres du Parti républicain qui ont appuyé la contestation du vote, auraient demandé à Trump d'être pardonné Mais c'est le problème, c'est ce qu'on aurait dit à Donald Trump, c'est que si tu leur, tu les, leur les pardonnes, ben tu, tu confirmes qu'il y a eu crime. Là. sinon, tu les pardonnes
5: pourquoi? Alors ça, après, moi, on, si ça peut te, te frapper J'ai toujours, toujours trouvé ça bizarre. Tu sais que les experts en droit disent qu'il euh, existe une telle notion d'une espèce de pardon universel, même pour des enquêtes en cours pour lesquelles les accusations ne sont pas encore tombées. Mais je vous mettrai qui pardonnait ses enfants là. Tu dis ouais mais là présentement tu pardonnes pourquoi? On leur reproche rien là, que... non mais c'est vraiment comme oui. dire, hey, moi là je trouve mon garde-robe, si... il est bien plein <rire> ça sera pas beau ou si tu ouvres mon frigo, là, tu peux te dire dans le la... tiroir à légumes, c'est pourri <rire> c'est ça, et comme il y a certains de ces pardons-là qui peuvent être
6: contestés après, en, par exemple à la Cour suprême, ben, tu dis, si, si c'est reviré de bord, ben là toi, après ça es complètement à découvert, là. parce que tu t t as voulu te faire pardonner en disant, ben je suis coupable mais finalement ce pardon-là ne tient plus en cours après parce qu'il est contesté euh, ben là, euh, t'es es vraiment à découvert alors bref, ça aurait fait peur au président Donc on va voir dans les prochaines heures Qu'est-ce qu'il qu qu va faire mais il y aura plein de
5: noms là-dedans qui vont faire énormément réagir euh, Dans le cas de Joe Biden Moi la seule chose à laquelle je tiens C'est qu'un des proches qui, est, qui soit resté avec lui là, Toute la semaine Témoigne pour un film Pour les, les dernières semaines C'est sûr que les, plonger, les, ça intéressant. un film là, avec une reconstitution Avec des acteurs tout ça, Mais pas un film pour planter Trump Une reconstitution la plus fidèle possible Écoute, il y, y en a qui a été faite, par exemple, sur euh, Hitler, j'ai oublié le nom, la chute, c'est oui. ça, mais euh, fascinant, là. comment l'atmosphère qui devait rayer. Et parce qu'il semble qu'il y a un paquet de conseillers qui ont été tassés, du monde à qui Trump voulait plus parler, ceux qui ont, notamment ceux qui ont essayé de le raisonner, là, ceux qui ont essayé peut-être de lui dire ce que tu viens de dire, que euh, « M. Trump, là, si vous reconnaissez le résultat, vous agissez avec classe », euh, on va pouvoir installer dans l'histoire que vous avez été un bon président l'économie, l'emploi... Terminons il... sur une bonne note. Là. Ben oui. Puis là, les autres se sont fait revirer comme des crèves. Je ne pas perdu!
6: Il <rire> ben, faut se rappeler qu'il y a quelques jours, il recevait le monsieur de MyPillow, là, un vendeur de, de, de coussins qui, sur ses papiers, on le voyait à la, sur des images, c'était écrit euh, de, 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 de faire la loi martiale. Lui il reçoit des gens au bureau ovale là, pour discuter de ça, là, qui ont ça sur leurs documents, qui veulent convaincre le président d'évoquer la loi martiale. Donc, tu raison que un film, je, je sais juste pas qui peut faire, le, le, faire Trump là. Ouais. à part, sans que ça ait l'air loufoque d'Alec Baldwin il ouais, faudra peut-être peut te... l'attendre quelques non, années mais tu pour peux qu se dire, se mais des tâche. fois la solution,
5: il faut que tu ailles chercher un acteur moins connu, tu sais, qui, ouais. qui a fait du théâtre, qui a fait d'autres choses tu peux pas Et prendre... euh... mais écoute, historiquement Et... tu, tu le regarderais le film là ça c'est sûr, ça c'est sûr, d'ailleurs ça, tout ça va se terminer demain, évidemment pour la présidence
6: Trump, après ça on va en reparler là. mais demain, euh, 8 heures, donc cette, cette cérémonie euh, à la base de Andrews, donc où Donald Trump fera ses, bon, euh, dernier discours, on sait qu'il y aura 21 coups de canon et un des problèmes, est-ce qu'il sera surveillé. et Donald Trump va avoir commencé comme il a terminé la question de la foule euh, on sait que son premier jour euh, il y a 4 ans, c'était euh, ben non, j'ai plus de monde qu'Obama, j'ai tout moins de monde? qu'Obama, mais là, c'est qu'il semble qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent se retrouver là, dans son grand, euh, sa grande fête de départ, et qu'on a envoyé des, des, euh, des invitations même en, tu sais, à son euh, ancien allié devenu ennemi, M. Scaramucci, qui a reçu une invitation pour ça, il dit « Ok, mais ben, si on s'est rendu à moi, c'est parce qu'on ne plus qui est invité. » Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie de se retrouver euh, au, à l'événement de départ de Donald Trump, parce que Trump veut une, évidemment une marée humaine, et euh, ça, c'est pas fait. Alors, on verra demain si c'est une petite foule euh, éparpillée. Je pense que Donald Trump ne sera pas très content. Et euh, alors, cérémonie demain, ensuite, part vers la Floride et euh, Joe Biden, les cérémonies. On aura le temps de discuter de l'horaire de la journée demain parce que c'est toute une journée, mais ça commence quand même ce soir, euh, 5h30. Joe Biden et Kamala Harris vont se retrouver à, euh, donc à Washington. et vont faire certains euh, événements, entre autres, euh, vont euh, se retrouver au, euh, au Lincoln Memorial, où on va allumer 400 euh, lumières qui représente les 400 000 décès de la COVID-19 Ça montre quand même un changement de style et d'importance Alors euh, on va allumer également l'Empire Steel Building Quelques édifices aux États-Unis en hommage aux, euh, aux morts des suites de la pandémie
5: Revenons euh, chez nous. Euh, donc, euh, quatre quartiers de Montréal là, qui ont été euh, identifiés comme étant particulièrement touchés par la COVID-19. Oui, parce que euh, si on prend certaines régions là, des moins touchées là, par 100 000
6: habitants, le nombre de cas là, qui arrivent, c'est à peu près 19. Au Bas-Saint-Laurent, 24. Euh, et quand on tombe à Montréal, Laval, c'est plus de 300. On voit la différence. Et parmi ces endroits-là les plus touchés, quatre quartiers de Montréal où là, on dépasse les 400 euh, cas par 100 000 habitants. Aux yeux de M. Legault, c'est trop. Ça touche donc Saint-Léonard-Saint-Michel, Aounsic-Montréal-Nord, nord de l'Île saint laurent et Rivière-des-Prairies-Anjou-Montréal-Est. Alors là, ce qu'on veut faire, d'un c'est un rappel à tout le monde de respecter les règles. C'est le cas pour tout le Québec, mais particulièrement dans ces quartiers-là très chauds de la ville de Montréal. Et on pourrait même y aller euh, de tests quasiment aléatoires. Si on écoute M. Legault, je vous le fais entendre là-dessus.
8: Première chose que je demande, évidemment... C'est à toutes les personnes qui habitent ces quatre quartiers-là, c'est encore plus important, si vous avez des symptômes, d'aller vous faire tester. C'est possible dans les prochains jours qu'on demande à vous tester, là, même si vous n'avez pas de symptômes, avec des tests rapides ou des tests réguliers, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cas dans ces euh, quatre quartiers-là. Donc,
6: on commence à parler de tests rapides là, et de déploiement dans certains endroits enfin, où c'est chaud là, pour essayer de reprendre le contrôle. Alors, c'est le cas de ces de ces quartiers en rappelant, parce qu le fait constamment que oui, il
5: semble avoir une baisse, là, mais qu'il faut absolument euh, ne pas baisser la garde au Québec. Ben, parlons-en de, de la baisse. Effectivement, aujourd'hui, 1386 cas, c'est le plus petit chiffre depuis, depuis plus d'un mois. Là. Oui, effectivement. Euh, vous dire qu'au niveau des décès. C'est des... un mardi. C'est un mardi. Mais bon. mais c'est
6: un, un mardi plus faible que les autres mardis. Alors, oh, effectivement, oui. c'est vraiment Préfait. une tendance qui semble se, euh, être soutenue à la baisse. Évidemment, là, y a toutes les... ça, c'est la première valeur, les cas. Les autres qui traînent font plus mal. Le 55 décès. Donc, évidemment, euh, ça, c'est beaucoup plus sombre. Hospitalisation plus 9, moins 5% aux soins intensifs euh, et c'est un peu ça, c'est toujours le, 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 le prochain chiffre qu'on devrait voir s'améliorer c'est les hospitalisations, mmh. ensuite les soins intensifs bon. et ensuite les décès euh... On
5: commence à entendre malheureusement raconter des, des décès de Noël là. Oui, on arrive là, là euh... on une... Non, non, mais moi j'ai une histoire pas... pas... je connais pas la personne, mais c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un que je connais, mais tu sais, les histoires se racontent là une famille, euh, était sûr qu'il avait fait ça très, très, très prudemment. Elle a pris des mesures plus, parce que là, grand-maman était là, qu'on avait pris des mesures plus que plus. Pis, mais ça a l'air que c'était pas assez de mesures. Toutes les personnes présentes ont eu la COVID, puis grand-maman est morte. Fait il <rire> y a des décès directement liés au rassemblement de Noël. Dans ce cas-ci, les gens étaient convaincus d'avoir fait pas avoir oublié, pas s'être oublié. Les ouais, jokes qu'on faisait, on s'oublie mais... en cours de soirée en prenant du vin. C'est pas arrivé. Tout le monde est resté vraiment prudent. Mais le virus, c'est-à-dire que, d'après moi, c'est que si t'as une personne, il a l'air à avoir une espèce de 24 heures. Là. T'sais, mettons que es contagieux pendant quelques jours, mais il a l'air d'avoir avoir un 24 à 48 heures où la personne est plus contagieuse. Là. est ultra contagieuse. Là, durant cette période-là, j'ai l'impression que même si tu prends les mesures, le masque, la distance, tout ça, ça prend pas ouais. grand-chose pour... Euh... Presque, tu, 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 dans un party de Noël, en général, tu ris, tu blagues, tu, tu, tu et
6: l'air sort encore plus là, de ton masque, ouais. là, même si c'est important. C'est sûr qu'effectivement, on arrive là-dedans. On espère voir la tendance à la baisse. D'ailleurs, c'est à la baisse un peu partout, là. entre autres Montréal, aujourd'hui, 479 ouais, Montréal, cas, ouais. alors qu'on avait eu des euh, près de 1000 il n'y a pas si longtemps, Montérégie, 268. Québec, et Québec, on est en bas de 100. Québec, 127. 127 ouais. alors... Aujourd'hui, euh, et euh, en Ontario, un peu moins, évidemment, c'est moins que, c'est plus, plus que chez nous, 1913 cas, 46 décès euh, aujourd'hui pour euh, l'Ontario.
5: Bon, là, euh, c'est la vaccination qui pose problème, en tout cas pour le court terme, peut-être pas pour le moyen et le long terme, euh, mais là, il faut revoir les objectifs, et là, Québec avait annoncé ce matin euh, la révision de ses objectifs, ce qui n'est pas clair pour moi, c'est ce qu'ils avaient les nouvelles données, parce que plus tard en journée, M. Fortin, là, le major Fortin de l'armée, est venu dire que les, les, les non-livraisons de Pfizer, c'est encore pire qu'on pensait. Oui,
6: parce qu'on recevra la semaine prochaine aucune dose de Pfizer. Et euh, là, on, parce qu'on avait dit qu'on allait recevoir 25%, ensuite 50%, ensuite ça allait reprendre et là, même, même se dépasser, là c'est zéro. Euh, et là, il y a quand même beaucoup de questions à se poser. C'est sûr que la, la confiance en hein, la chaîne d'approvisionnement est peut-être un peu ébranlée, là, parce que, entre autres pour la question de la deuxième dose, hein, on voulait aussi avoir une confiance aux arrivages. Et là, tu te dis, OK, on a une semaine, où, là, on est à zéro. Euh, c'est d'ailleurs effectivement ce que disait le major général Danny Fortin, mais que ça allait pas durer qu'ensuite, rapidement, on allait reprendre là
5: dessus. Et euh, au 31 mars, on est censé être c'est-à-dire qu'on est censé qu avoir le même nombre qu'annoncé. On va l'avoir eu plus lentement, plus en mars qu'en février, mais on va finir par l'avoir... Donc, pour,
6: pour ceux qui vont être vaccinés plus tard, ben, ça change rien. Là. Mais le problème, c'est qu'on veut vacciner au plus vite ceux qui sont les plus vulnérables. Et là, il y a vraiment un, un retard. D'ailleurs, effectivement, Québec, ce matin, donnait un nouvel, de nouveaux objectifs révisés à la suite de la baisse des arrivages de Pfizer en disant qu'on allait... Enfin, on baissait de 20 à 40 les prévisions là, de taux de vaccination pour les RPA. On arrive là avec les CHSLD qui vont être terminés la semaine prochaine. Ce qui est quand même la bonne nouvelle, c'est que ça, on va être capable de terminer avec les doses qui arrivent, entre autres, du Moderna euh, qui est arrivé dans les dernières heures. Donc, euh, là-dessus, ça va amener un retard, euh, veut veut pas. Mais ensuite, on a confiance de pouvoir reprendre ça rapidement. D'ailleurs, on ne touche pas, mais encore là, tu as raison de dire, est-ce que ça a changé depuis ce midi, là? mais euh,
5: l'objectif de vacciner, entre autres, les gens en région éloignée, euh, on sait que c'est très ça a l critique. Ça, ça a l'air, c'est du Moderna à 100%, ça, ça a l'air, parce que c'est des opérations de transport complexes là, qui sont déjà organisées euh, par petits avions, par toutes sortes de moyens de transport et ça, on a l'air à y tenir. Ceux qui vont payer, moi, je pour avoir interviewé ce matin M. Paré des vaccins, c'est vraiment le personnel de la santé. Parce que même les RPA, ça va sûrement ralentir un peu les résidences de personnes âgées, mais on les garde quand même en priorité numéro un. Dans, après les CHSLD, mais ils vont être finis, les CHSLD vont être finis dimanche. Donc, à partir de lundi matin prochain, on, on, avec les vaccins qu'on a, on garde la priorité sur les résidences de personnes âgées et ceux qui vont payer, quand je dis qu'ils vont payer, qui vont voir là, le le nombre de personnes repoussées à plus tard le, le plus élevé, c'est le personnel du réseau de la santé.
6: Et euh, M. Trudeau avait pas beaucoup de réponses euh, ce matin, le questionnait à savoir pourquoi des si pays peux... d'Europe, euh, euh, eux sont moins, en moins, beaucoup moins, souffrent beaucoup moins des impacts. C'est tu sais quoi, de quoi ça? sa réponse
5: Ben il a dit y Il a dit qu'il Merkel... elles? Tra... Ouais, il a dit mais non, mais il a dit on travaille jour et nuit à téléphoner aux compagnies <rire> de <du> vaccins. <rire> c'est peut-être ça. ça y y à nos deux. <rire> c'est peut-être pour ça qu'il
6: coupe parce que c'est son année que monsieur, monsieur appelle la nuit Et, euh, pour ça, ça fait, ses réponses font pas il disait entre autres tout ça qu'il parlait avec madame euh, Angela Merkel la chancelière allemande puis qu'elle disait ah mais moi les médias ils se plaignent que je suis pas aussi bon qu'au Canada puis
5: euh. mais les chiffres disent pas ça là. S'ils si disent ça les journalistes allemands ils se trompent parce que les chiffres sont, les chiffres sont pas là enfin euh, donc, on va voir comment la campagne de vaccination euh, évolue. Et finalement, Valérie Plante, qui, à son tour, demande que les itinérants soient exemptés du couvre-feu. on a eu la réponse de François Legault.
6: Oui, c'est non. Euh, donc, on sait que Valérie Plante s'est euh, très inquiète de la situation au, euh, bon, niveau des itinérants. Surtout, euh, bon, on sait, après cette, cette triste histoire-là, euh, bon, un itinérant qui est, qui est décédé, euh, Raphaël André, là, qui, euh, qui, est, qui est décédé dans les derniers jours. Et, euh, bon, dans le fait, dans la nuit de samedi à dimanche, on dit qu'il Bon, un sans -abri qui se, certains sans abri se cacheraient après 20 heures des policiers alors Valérie Plante demandait à ce qu'on exclue, enfin on exempte les itinérants du couvre-feu François Legault aujourd'hui a dit que ce n'était pas envisagé euh, parce que ça amènerait une complexité quant à l'application du couvre-feu et qu'un peu tout le monde allait pouvoir dire qu'ils sont itinérants. D'ailleurs cette phrase-là fait beaucoup réagir, je voyais beaucoup de, euh, de, 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 de politiciens de l'opposition critiquer cette phrase-là euh, du premier ministre et ça a été euh, critiqué au niveau de toutes les oppositions, la libérale Paul Robitaille qui demandait à la CAQ de reconsidérer sa décision Manon Massé qui disait serait-il encore vivant en parlant de Raphaël André euh, si les pouvoirs publics connaissaient la réalité de l'itinérance et Véronique Yvon du Parti québécois euh, disait que le gouvernement là, euh, exacerbait la, la pression qui était énorme déjà dans, depuis le début de la pandémie sur les ressources en itinérance
5: ils ont de bonnes préoccupations, mais la solution c est, c est, c est, comment tu pourrais dans un c'est parce que c'est une chose de demander aux policiers d'être compréhensifs envers l itiné les itinéraires, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et de les diriger vers les ressources, ce qu'ils font semble-t-il. Oui. Mais tu possible d'écrire dans un décret gouvernemental comment tu réduis moi je suis curieux devant des, des, des législateurs je... comment tu réduis ça en termes de règlement que tu. La, le règlement ne s'applique qu'aux gens qui ont un domicile fixe, ok? Mais techniquement, la plupart des itinérants, ils ont une adresse à quelque part. Si c'est des jeunes, ils ont encore une adresse chez leurs parents. Tu peux... sais, c'est pas faut que tu laisses ça au bon jugement du policier. C'est quoi d'itinéraire Il n'y a pas une, as pas une carte d'itinérant Montréal? Je, je, effectivement.
6: Euh, moi, c'est pour ça que et, et je voyais beaucoup de gens qui étaient très outrés de ce que M. Que m. Legault disait. Tout le monde pourrait dire qu'il est qu itinérant, mais je faut vrai? vraiment que depuis tout ce qu'on a vu dans les derniers mois, qu'il n'y a pas un, un, un smart ass, là, <rire> un fin finot qui va, qui va le dire. Là. Et euh, Alors qu'on peut se fier. Le, présentant le jugement des policiers ne semble pas être un problème là-dessus. Euh, on parle d'au moins 400 itinérants qui ont été interpellés depuis le début du couvre-feu. Euh, et dans tous c'est lui
5: qui est décédé, là, je ne dis pas que c'est drôle, c'était épouvantable comme ça, mais c'est épouvantable d'être itinérant à l'hiver, à Montréal. Puis y a, y a tous les, à tous les hivers, il en décède, malheureusement. Mais on ne sait pas, ce n'est pas clair qu'il fuyait le couvre-feu non plus, qu'il fuyait la police. Pourquoi? Comment? Euh... Bon, il semble que. Le... En plus, la raison pourquoi le, le... on avait dit au début, ah, le refuge ouvre plus leur porte après 8 heures, parce que c'est pas vrai. Le refuge était fermé parce qu'il y, y a eu une éclosion majeure. C'était euh...
6: exceptionnel en raison d'une décision de la santé publique. Et, euh, parce que dans tous les cas, les policiers, lorsqu'ils les interpellent, jusqu'à maintenant, de ce qu'on sait, ils les euh, ils accompagnent vers des refuges. Euh, ouais. Donc, c'est peut-être justement de faire passer le message que les policiers ne vont pas leur donner de contravention, mais alors qu'ils peuvent faire confiance là-dessus. On verra, mais ça fait beaucoup jaser aujourd'hui.
9: Culture et société.
5: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors, tu nous parles euh, du retour possible de certains artistes qui ont été visés par les vagues de dénonciation. Euh, Vir Virginie Fortin a son idée là-dessus?
2: Oui, et là, bon, là, Vincent, tu viens de dire quelques secondes, bon, des nouvelles qui ont fait jaser aujourd'hui. Ça, c'est une autre chose qui a vraiment fait jaser. En fait, cette semaine, messieurs, on a entendu deux jeunes filles prendre la parole. J'en ai parlé rapidement ce matin avec Benoît disant que j'aimerais ça aussi entendre des gars. On dirait qu'on a juste demandé euh, dimanche à Sarah-Jeanne Labrosse, en direct de Tout le monde en parle, elle qui a dit qu'elle souhaitait à Julien Lacroix euh, d'être bien accompagnée si retour il y a dans les prochaines années. Et on a entendu aussi à Deux hommes en or Virginie Fortin et sa réponse. Je vais vous faire entendre ça. Je trouve que c'est délicieux. Elle offre une réponse très différente de ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant et dans les derniers mois dans les médias. Donc, on lui a posé la question et c'est toute une entrevue. Honnêtement, je l'ai trouvée extrêmement solide très intelligente dans ses propos. On lui a demandé la question très simple. Est-ce qu'il est trop tôt pour le retour? Et c'est pas juste un Julien Lacroix. On parle autant d'Éric Salvaille. Est-ce que re pourrait revenir éventuellement? On écoute ce qu'elle répond. Faut tu qu'ils reviennent Moi, j'ai goût de demander. Faut tu qu'ils reviennent ces gens-là C'est quoi,
1: -ce quoi la différence ben, Est-ce que c'est est -ce est
2: des gens dont le talent est tellement extraordinaire, pour la présence est tellement extraordinaire, on en a besoin dans nos vies hmm. Est-ce est que c'est, est-ce que j'ai besoin de ce, ce divertissement-là à ce point Tu sais pourquoi après ça, je, oui, il faut réhabiliter ces personnes-là. Il faut qu'elles puissent revivre un semblant de vie si on veut vraiment, moralement, faire la bonne affaire. Mm -hmm. Mais est-ce qu'elles ont besoin, est-ce que nous, en tant que public, on a besoin absolument des jokes puis des productions de cela, puis de lui à radio. C'est-tu un besoin fondamental qu'on a d'entendre ces voix-là Qu'est-ce que ça vous fait comme réponse Mais ben là, c'est une
5: grosse question. Là, je veux dire. Euh... C'est chiant, mais on peut la retourner contre la personne qui dit ça aussi Est-ce qu'on a absolument besoin, est-ce qu'on a... est qu avait absolument besoin de son opinion T'sais, de quoi on a absolument <rire> besoin là? on est fan d'un, on est fan de l'autre. Mm -hmm. je trouve qu'elle va sur le terrain le plus glissant
6: qui soit là. Ça devient aussi la question du droit de travailler un peu plus aussi Je comprends le droit. Est-ce qu'on a besoin de ça Est-ce que par contre, tu as le droit de, de gagner ta vie quand c'est ça que tu fais aussi C'est un
5: autre d'offrir un, autre un produit pour pire si les gens t'aiment plus, ils le regardent plus là. Mais... Absolument,
2: mais j'aime l'angle quand même qu'elle a amené, contrairement à ce qu'on a pu entendre souvent de euh, « oui, mais après combien de temps ?» C'est une question aussi que tout le monde se pose. « Après mmh. combien de temps, Mario, on peut revenir ?» Si je te pose la question, a... c'est difficile. Là, il, me semble. il y a quelques mois à peine, on commençait à dénoncer ces gens-là. Là, euh, là est-ce que c'est trop tôt? Six mois, est-ce que tu as tendance à dire oui ou non, toi?
5: C'est tôt. c'est tôt. En fait, le temps, là, c'est surtout les gens qui disent qu'ils font une démarche, puis tout ça, c'est de faire une démarche sérieuse, mais ça dépend aussi. Mmh. Parce que le défaut de ces, de ces euh, mouvements-là, c'est que ça mêle tout. C'est comme m'a donné, euh, tu sais, le, le commentaire disgracieux. Le, tu sais plutôt le commentaire disgracieux devient traité égal avec une agression sexuelle complète qui mélange violence et intrusion dans l'intimité totale et complète qui mérite quasiment la prison, ben, qui mérite la prison. C'est c'est comme Puis là, mais ben, là, on ces réseaux sociaux, on n'a plus le temps de discriminer tout ça. C'est des noms, des noms, des noms, des noms. On donne des mm -hmm. noms et ben, tout ça. Euh, puis après ça, bon, on voudrait. On peut pas tous les traiter sur un pied d'égalité. La justice est pas faite comme ça, là. Donc, il faut mesurer, il faut voir la gravité. Euh, dans certains cas, je comprends très bien que les gens disent qu'ils s'engagent dans une démarche. Alors, euh, c'est là qu'il faut que la démarche aille l'air au moins un peu, euh, un peu sérieuse, là, un peu, un peu réel et non pas juste de dire, ben là, je me mets, je me mets deux minutes sur le banc des punitions, puis euh, je ressors en courant.
2: Moi, j'ai aimé quand même sa réponse, je vous avoue. Je, je, je me suis posé la question, est-ce que moi, j'ai besoin vraiment de les voir sur scène, d'entendre leur production? Pour l'instant, la réponse, c'est non, mais il y a aussi quand même, comme je disais au début, on a posé la question à des filles seulement. Est-ce que c'est parce que il n'y avait pas de jeunes garçons invités dans ces émissions-là, mm -hmm. peut-être? Ouais. On a posé la question, ça venait tout juste de sortir, c'est euh, encore vraiment, c'est tout frais, on doit aller en public donner une réponse. Donc, je trouve autant que Sarah-Jeanne Labrosse que Virginie Fortin ont donné des réponses qui sont euh, somme toute très intelligentes. Le propos est là, c'est censé, mais en même temps c'est très tôt aussi pour questionner ces filles-là disant « toi, qu'est-ce que t'en penses? » Donc C'est vrai, je, je moi présentement je ne sais pas sur quel pied danser « oui, ils peuvent revenir, peut-être pas tout de suite, est-ce qu'on en a vraiment besoin, on leur souhaite d'être bien accompagnés? » Bref, je trouve que les filles ont bien réagi cette semaine euh, dans les médias, mais je trouve quand même que oui, c'est une pente glissante, comme ouais. tu dit Vincent, mais c'est la, la question se pose, c'est là que, que je trouvais ça vraiment intéressant.
6: Autre sujet, mais euh, ben quand même, euh, on voit il y a des hashtags là, qui peuvent être légers ou, de, ou drôles. Celui-là, pas du tout. Un nouveau euh, MeToo
2: inceste. Exactement là, et ça, ça a l'air bien, bien Laurent les gars aujourd'hui euh, comme chronique, ah, mais c'est parce quand que c'est important. <rire> Mais il faut en parler. Puis moi, lorsque l'art devient euh, vraiment, euh, ouvre la porte à la population, euh, vraiment à, à creuser la piste sur des problèmes de société, je suis pour ça. Et il y a le livre La Familia Grande qui est sorti le 7 janvier dernier. Et ce livre-là met de l'avant euh, un homme euh, politique français, Olivier Duhamel, un homme extrêmement connu, une superstar de la France, je vous dirais. Et dans ce livre-là, on l'accuse d'avoir violé son beau-fils. Et là, ça, ce livre-là a vraiment eu euh, un impact honte de choc, là, je vous dirais, en France, au même titre un peu, là, je vous ramène avec le livre « Le consentement » de Vanessa Springora, là, vraiment, où on accusait Gabriel Madinev d'avoir eu des relations sexuelles, notamment avec une jeune fille de 14 ans. Ce livre-là est sorti et il y a le collectif français « Nous toutes », qui est un groupe d'activistes qui dénonce en fait les victimes viol les, 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 les violences sexuelles plutôt à l'égard des femmes et des enfants. Et ce collectif là de femmes a reçu, messieurs, tellement de témoignages dans un court laps de temps que les filles ont décidé. Et c'est le week-end dernier, samedi à midi, sur Twitter, il y a eu une centaine de témoignages avec le mot-clic « MeToo Ce que je trouve intéressant. Donc, des on gens effectivement... qui témoignent
5: d'avoir vécu dans leur famille de l'inceste et qui… De
2: l'inceste, exactement, Mario. Et contrairement à le, le mouvement MeToo qui a été, je trouve, fabuleux parce qu'on a quand même réussi à faire tomber quelques grosses têtes, on était vraiment au niveau médiatique, dans le showbiz. Là, le MeToo on entre directement dans le le foyer des gens. Et en moins de 48 heures, il y a eu plus de 80 000 messages. Là, au moment où on se parle, on est rendu à plus de 100 000 messages. C'est fantastique, c'est terrible à la fois, mais on voit que les gens ont envie de briser le silence. Ce qu'on a voulu aussi montrer en France, c'est démontrer en Europe. En fait, mais ça, c'est un tabou. Excuse-moi,
5: mais par rapport à l'autre MeToo, l'inceste, c'est un tabou x10, là
2: c'est un tabou C'est hey,
5: dans famille dans maison dans, dans le foyer là c'est terrible c'est autre chose c'est
2: terrible exactement puis il y a des gens qui ont témoigné dans les médias disant ça être ouvert Mario a un compte Twitter seulement pour pouvoir témoigner des gens qui avaient jamais osé prendre la parole on voulait montrer aussi à quel point la protection de l'enfance là-bas est défaillante on peut ramener ça un peu euh, c'est sûr au Québec si on regarde avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois euh, juste au Québec près de 40 lorsqu'on parle de victimes d'inceste les jeunes ont c'est 11 ans. Donc là, c'est même plus juste en Europe. C'est vraiment rendu euh, à l'échelle, je vous dirais, euh, internationale. Et je ne suis pas nécessairement pour dénoncer toujours sur les médias sociaux, mais des mouvements comme ça, voir l'ampleur qu'elle s'est pris dans un cycle court laps de temps, c'est quand on parle d'inceste. Comme tu dis, Mario, c'est rare. C'est souvent le secret le mieux gardé d'une famille. Donc là, de voir un collectif de femmes qui a voulu lancer une centaine de messages et que des milliers, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes ont répondu à l'appel, il y a quelque chose et on veut vraiment qu'il y ait un avant et un après, un peu comme on a connu avec le MeToo dans les dernières années.
10: Merci.
8: Ça fait à demain. Bye bye. Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
5: Bonjour, Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, gros changement demain à la Maison-Blanche euh, et euh, on se demande quelle va être la, la politique économique,
8: l'impact économique de son arrivée Joe Biden. Ben, quel va être l'impact pour l'économie du Québec, pour sur notre quotidien, sur nos entreprises, sur les travailleurs? Évidemment, il y a bien des questions qui se posent. Euh, on va être demain au jour 1 de cette présidence euh, et il faudra voir en quoi les décisions et le plan de Joe Biden, entre autres pour gérer la pandémie, euh, pour les, les énergies vertes, son plan en immigration euh, va avoir des conséquences sur les décisions que devront prendre euh, nos entrepreneurs, nos chefs d'entreprise. Je te donne un exemple. En immigration, Joe Biden veut euh, ouvrir les vannes, euh, veut moins de restrictions sur euh, l'immigration, ce qui fait en sorte que des entreprises américaines qui étaient privées de certains cerveaux au Moyen-Orient ou dans certains pays asiatiques, vont probablement au cours des prochains mois pouvoir euh, à nouveau aller recruter dans des bassins de main dœuvre qui seront très convoités. Je connais des entrepreneurs, et j'en vais un mot à l'émission ce soir, entre autres dans le secteur des technologies au Québec, qui se réjouissaient depuis plusieurs années du fait que euh, Donald Trump a resserré les critères d'immigration, ce qui fait en sorte que si tu veux aller recruter en Chine un ingénieur euh, qui peut pas nécessairement aller travailler aux États-Unis, ben, t'as plus de facilité euh, de lui dire, ben, viens S'il si okay, veut venir en Amérique du Nord, c'est ça. veut venir en Amérique du Nord, c'est au Canada. En, en Amérique du Nord. Alors, tu vois, l'immigration, le plan d'immigration de Joe Biden, ça va avoir un impact chez nous. Son plan sur les énergies vertes aussi. Je pense à une entreprise, Lyon Électrique à Saint-Jérôme, qui euh, assemble, construit, conçoit des autobus scolaires électriques. Joe Biden veut électrifier 400 000 autobus scolaires d'ici quelques années. Et Lyon Électrique à Saint-Jérôme, c'est un gros joueur qui risque d'en profiter. Pas pour rien que l'action a explosé ouais. depuis quelques mais, jours. Mais, mais, mais
5: parlons parlons plus largement de nos ventes d'électricité tout court. Là. Le plan de M. Legault, euh, de vente d'électricité, par exemple, à New York, etc. Le plan d'Hydro-Québec, euh, à mon avis, ça, euh, ça, ça devient plus en demande que jamais, là.
8: C'est un signal très positif pour Hydro-Québec. Déjà, on a vu cette semaine dans l'État de New York des développements. Il va en avoir d'autres. Alors, des débouchés pour nos surplus d'hydroélectricité, on risque d'avoir pas mal plus d'ouverture euh, de l'administration Biden versus la précédente administration. Je te dirais, ce qui est une bonne nouvelle pour Hydro-Québec devient le cauchemar des Albertains. Euh, bon, ce qui circule en ce moment, c'est que le projet Keystone Excel euh, va être tué dans l'œuf par euh, Joe Biden et ça, possiblement, dès demain ou au cours des prochains jours. Et, et et là, l'Alberta va devoir trouver des débouchés pour son pétrole. Si on ne peut pas passer par les États-Unis vers le Texas, est-ce qu'on va, va raviver le projet d'oléoduc de TransCanada vers l'est du Canada? C'est une possibilité. Alors, cette politique-là en matière d'énergie verte, euh, ça va avoir un impact chez nous. Il va y avoir d'autres impacts. Je pense au libre-échange. Euh, Mario, est-ce que nos producteurs de cannabis vont éventuellement pouvoir exporter leur production? Est-ce que des entreprises comme Stella Jones qui fabrique du qui exportent du bois d'œuvre et des poteaux de téléphone aux États-Unis va avoir le champ libre, va être libéré des guerres tarifaires? Alors, tout ça, évidemment, va avoir un impact euh, majeur au cours des, des prochains mois et, et c'est ce qu'on surveillera. Pierre-Olivier, tu te poses une très
6: intéressante question par rapport au euh, dossier du 737 Max qui va reprendre l'air au Canada sous peu, mais est-ce qu'on oui. est qu doit le voler ou on ne doit pas voler ben, je en te 737 renvoie la Max. Question, ben, Je te
8: renvoie la question. Si demain, tu avais un aviation, <rire> Je te dis que dans
6: le monde des pilotes, là, moi, je suis dans les pilotes privés, mais ne pas, fait pas l'unanimité parce que le 737 Max a un vice de conception de, de base. Là. Alors, les systèmes vont essayer de, de camoufler ça. J'ai peut-être confiance en ces systèmes-là, mais c'est un appareil qui, qui a un défaut de fabrication, qu'on le veuille ou non.
5: T'as raison, le défaut mais de fabrication est, est simple Le à professeur, ouais, professeur Ibrahimy disait la même chose que Vincent. Là, il est, pas, ouais. lui est plus du côté business de l'aviation, mais il a passé sa vie à surveiller les avions. Il dit l'avion, les experts en physique disent qu'il a été conçu pour s'écraser. Il a été conçu pour ne pas voler. Puis après ça, tu as toute la technologie qui combat ça pour le faire voler, mais l'équilibre du poids de l'avion est pas fait pour qu'il tienne dans les airs. Il, tu dis, ouais, moi, qui a, moteurs... qu a peur en
8: avion en partant, <rire> c'est pas rassurant. <rire> Je pourrais-tu en avoir un autre? <rire> <rire> c'est facile à comprendre. Ils ont déplacé les moteurs vers l'arrière de l'appareil, des moteurs écoénergétiques. Ça déséquilibre l'avion. Alors là, tu, tu mets un logiciel dans l'avion qui est supposé rééquilibrer l'avion effectivement, convaincre les pilotes de voler et d'avoir confiance à nouveau euh, en cet appareil, c'était le défi numéro un de Boeing. Ce soir à l'émission 18h30 à vos affaires, on va parler à un pilote d'avion euh, d'Air Canada, David Durocher. Lui s'apprête à prendre un vol, là. il m'a appelé tantôt, il s'en va sur Paris. Et c'est un des rares pilotes qui a ses accréditations au Canada pour faire voler un 737 Max. Je vais lui demander, est-ce qu'il a confiance en l'appareil? pas sûr. Et que, comment pourrait-il regagner confiance en cet appareil au cours des, des prochaines semaines, des, des prochains mois? Et comment Boeing va pouvoir convaincre également les passagers de voler à nouveau à bord de, de, de cet avion? Euh, c'est quand même un problème qui s'ajoute à tous les autres problèmes des transporteurs aériens, parce que c'est assez rare dans l'histoire de l'aviation de questionner son transporteur aérien « Hey, quel modèle, quel type d'avion? Hum. » euh, Ouais. Euh, non, mais celui-là, son nom est inscrit
5: dans les esprits. Là. Quoique, tu sais, ils recommencent à voler, puis qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers d'heures de vol, etc., qui ne se passe rien. On va on va reprendre euh, confiance à 18h30, donc à vos affaires euh, ici sur Cube Radio et sur LCN. Salut, pierre olivier Salut, Mario. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Bessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben quand les nouvelles sont moins crédibles... Mario Dumont et Vincent Dessureaux.
4: Cube Radio. On
5: vous parle de cette mère de Laval accusée de négligence criminelle ayant causé la mort de sa fille de 7 ans qu'on a maintenant qu'on qualifie d'une enfant martyre qu'on a retrouvée morte mais le corps brûlé un bras cassé là tout juste après le jour de l'an euh, la mère qui hier euh, a obtenu la libération sous caution en attendant la suite des procédures Wally Dijazi est avocat en droit criminel euh, bonjour. Bonjour. Euh, quelles sont les, les conditions Ça a étonné certaines personnes On Il y a quand même mort d'un enfant ouais. Ça a étonné certaines personnes Qu'on obtienne cette libération
11: Oui c'est sûr que c'est une histoire Tragique et que les que, que, à première vue Ça frappe Mais on n'a pas toutes les informations non plus Alors ce que je comprends c'est que madame elle a été arrêtée Vendredi dernier Et hier euh, la couronne a consenti à sa remise en liberté Alors on n'a même pas procédé C'est pas un juge qui a tranché en bout de piste Alors la poursuite euh, suite à des négociations et je me suis avancé, je recule à hein. nous public, on, on, on a les, les faits qui frappent mais on n'a pas l'ensemble de la situation on n'a pas toute la preuve, le procureur la Couronne lui il l'a, il connaît le dossier et il a estimé en bout de piste que c'était un risque assumable pour la collectivité alors en gros on est au stade de la remise en liberté c'est pas le procès, c'est pas le verdict non. on peut penser ce qu'on veut, elle n'a pas été trouvée coupable on peut penser ce qu'on veut, elle bénéficie pour le moment et pour, jusqu'à temps qu'il y ait un verdict, de la présomption d'innocence. innocente aux yeux de la loi pour le moment. Et la remise en liberté, c'est essentiellement trois critères et c'est la même chose dans tous les dossiers. Si la personne est remise en liberté, est-ce qu'elle va se présenter à ses dates de cours lorsque requis? Euh, bon, on n'a pas d'historique qu'elle serait malhonnête, qu'elle va s'esquiver, qu'elle va être une fuite pour la justice. Un critère important, c'est la sécurité pour le public. Le procureur estime que bon, c'est quelqu'un qui n'a pas d'antécédent judiciaire, qui n'a pas un historique de violence par ailleurs. Alors, si on en liberté, le public n'est pas en danger. Il y a le critère de la confiance du public aussi. C'est un critère important. C'est un critère où euh, tous les acteurs sont sensibles à ce critère et c'est un, un critère qui aurait pu influencer la situation ici. Mais, euh, là, on parle un peu dans le noir, on n'a pas l'ensemble du contexte, mais au niveau de la confiance du public, même là, la poursuite a estimé que, que ça va sûrement en liberté euh, donc pour lorsque, le moment. Là.
5: Lorsque la Couronne ne s'oppose pas à la remise en liberté, c'est quasi automatique. C'est? C'est quasi automatique.
11: Ben on ne pas devant un juge. C'est le fardeau de la poursuite. Lorsqu'on demande une, une détention, lorsque quelqu'un est arrêté, et on veut la. Normalement, la loi dit qu'on doit la libérer dans les 24 heures. Si on veut garder quelqu'un en détention, pour la vaste majorité des crimes, c'est le fardeau du, de la poursuite. De ah, donc, c'est le fardeau de
5: la poursuite de démontrer que la personne doit être, euh, doit être euh, gardée euh, en, en, en prison en attendant son procès. Là.
11: Oui, par la plupart des crimes, donc, c'est l'exigence criminelle, c'est arrêter le fardeau de la poursuite ici. Et. Euh, euh, L'avocat de la défense lui était confiant d'obtenir une remise en liberté. C'est ce qu'on comprend des entrevues qu'il a données hier ou l'entrevue qu'il a donné hier. Euh, alors, bon, ça, ça s'est discuté, ça parle et eux, ils connaissent le dossier, ils connaissent les, les particularités de la preuve. Et en bout de piste, ils ont convenu oui. des conditions. Elle est remise en liberté, mais elle a des conditions à, à respecter, là. Elle doit garder la paix avoir une bonne conduite. Je connais pas, je sais pas si y a les modalités spécifiques, mais il y a des interdits de contact, il euh, y a une caution à payer. Alors. Euh, la justice va suivre son cours. Pour le moment, on n'en est qu'à qu l'étape de la remise en liberté. C'est-à-dire, si on la remet en liberté, est-ce qu'elle va se présenter à la mmh. cour ou est-ce que c'est un danger pour le public? On estime que non.
5: Question, Est-ce que est, euh, est il est qu ouais. ouais. y, y a bien des gens qui ont l'impression que maintenant, si ça avait été le père, là, toute, ouais. la toute la perception du dossier serait différente. Puis incluant la remise en liberté, qu'on aurait probablement abordé différemment, puis on aurait peut-être dit qu'il était qu était une menace pour ses autres enfants. Est-ce qu'on a la même euh, Est-ce qu'on a les, 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 les mêmes règles, le même regard quand un enfant, ben là, c'est pas un meurtre, c'est une négligence criminelle ayant causé la mort. Mais est-ce qu'on a le même regard quand c'est la mère et le père? Je suis pas certain. Bon, c'est pas pas une distinction qui s'applique Je veux dire, ce qu'il qu faut retenir, c'est que chaque cas est un cas unique,
11: chaque cas est évalué selon les particularités qui leur sont propres. Et euh, j'ai confiance que la justice n'est pas animée par. Euh, par je sais pas, à défaut d'un autre terme des stéréotypes là, là essayer de comprendre est-ce que la situation aurait été différente c'est le pas, ça dépend de quelle aurait été la situation du père, quels aurait été les faits qu'on lui aurait imputés est-ce qu'il mmh. a euh, des antécédents judiciaires un passé de violence etc. dire que ça aurait été totalement différent strictement en spéculant, on n'en a aucune idée et aussi au sujet de madame les faits à première vue ils frappent ils frappent pour tout le monde, ça frappe pour la police ça frappe pour l'état, la couronne mais, comme l'avocat de la défense l'a dit en entrevue hier, les faits sont beaucoup plus complexes qu'ils en ont l'air à première vue. Alors, le reste de la preuve, ces autres faits-là, on n'en sait rien, mais c'est très certainement des éléments qui ont été pondérés par les avocats et le DPCP lorsqu'on a évalué la situation de consentir, d'accorder une remise en liberté, de ne pas procéder à une, 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 une audition pour mmh. garder la détention de la personne.
5: Et ce qui apparaît curieux aussi, c'est dans une maison où il y a les, les, les témoignages divergent, divergent, mais en cinq ou six adultes, là. un enfant oui. décède, euh, semble en tout cas, porter des sévices nombreux, au moins deux types, là, une fracture des brûlures. Euh, comment, euh, comment personne d'autre dans la maison peut être euh, minimalement là, euh, coupable d'une négligence, de ne pas avoir euh, interv de pas être intervenu, de ne pas avoir sonné l'alarme, de ne pas avoir averti notre euh, de, de, de devoir là, de, de prêter secours, de porter assistance. C'est pas curieux que tout le reste de la maisonnée soit, euh, soit, soit, soit pas plus importuné
11: C'est des questions... Légitime
5: pour Monsieur, Madame, tout le monde. Moi, le premier, c'est des questions qui
11: euh, nous on, on, on Il est naturel de s'interroger sur la situation. Aux yeux de la justice, par contre, et pour un bon moment pour le public, on ne va pas avoir, on ne va pas comprendre la situation là, la, la euh, et comme à l'instar de la plupart des causes là où il y mort et éventuellement ça risque de se retrouver devant un jury, on est au fait de la non publication. Alors on peut plus. Il y a des ordonnances de non publication pour protéger le procès éventuel. Il va éventuellement y avoir un procès. On veut pas que des jurés potentiels soient contaminés par ce qu'ils peuvent entendre. Euh, alors on protège l'information tant qu'elle n'est pas déposée en preuve. Alors là, pour le moment, on peut bien spéculer. Et maintenant, c'est rien. Et les faits là, du dossier seront sous non publication pendant un bon moment. Alors. On ne la connaît pas, l'histoire. On ne connaît pas les détails euh, de la preuve. On ne sait pas c'est quoi exactement ce qui s'est passé. Et on va devoir prendre son mal à la patience parce que ce sera pas public avant qu'il y ait un procès. Alors, ah. tout simplement. Alors pour le moment, dire, on peut juste spéculer à partir d'informations qu'on ne connaît pas.
5: Mmh. Mais On va voir comment tout ça euh, évolue. On aura sans doute plus d'informations dans les, euh, les semaines et les mois à venir. Euh, merci beaucoup d'avoir été là, Walid Djazi, avocat en droit criminel. Merci. Au revoir.
0: Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 187-827-2346.
5: Oh Vincent, euh, Joe Biden est arrivé à Washington. Oui. C'est donc... pas, pas très loin, là. Hein? le Delaware de Washington.
6: Effectivement, court vol euh, donc pour euh, Joe Biden qui vient d'arriver donc à la base euh, Andrews, euh, où il va se diriger. On sait qu'il y a certaines cérémonies euh, ce soir avec Kamala Harris. et euh, C'est son dernier vol euh, d'avion euh, en dehors d'Air Force One. Ensuite, ce sera Air Force ah oui, One. Ça, euh, peu importe ce qu'il va voler pour les quatre prochaines années à partir de demain. Et euh, du, du côté de Donald Trump, on a du nouveau aussi. Euh, la Maison Blanche a rendu public, sur le compte de la Maison Blanche, parce que les comptes de Trump sont bloqués. Là. Alors la vidéo euh, du président, euh, en fait, c'est son, son, son dernier, euh, en anglais discours, parce que c'est son farewell. Son farewell, là. donc c'est salutations euh, de fin de mandat. il euh, Faut dire, je vais vous faire entendre un extrait. C'est le Donald Trump sous télésouffleur. Là. Donc c'est pas, euh, c'est un texte. Très euh, standard. Il a vanté euh, ses, certains accomplissements des quatre dernières années, l'économie, la recherche du vaccin, euh, les dossiers euh, du, de paix au Moyen-Orient. Alors, il a vanté tout ça. En parlant quand même qu'il allait laisser la place à une nouvelle administration, il n'a pas, selon tout ce que j'ai écouté, pas euh, prononcé le nom de Joe Biden d'aucune façon. Je vous fais entendre un extrait.
4: Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning. There's never been anything like it. The belief that a nation must serve its citizens will not dwindle, but instead only grow stronger by the day. As long as the American people hold in their hearts deep and devoted love of country, then there is nothing that this nation cannot achieve.
6: Alors ce mouvement ne fait que commencer, c'est un peu ce que Donald Trump a dit, d'ailleurs il a terminé en disant « the best yet to come », alors le meilleur <rire> est à venir, euh, par Et... contre je te dirais rien, pas de phrase incendiaire dans son discours, euh, rien de là, alors un rappel de, de ce qu'il voit comme étant positif des, des quatre dernières années.
5: ça pour aller capter l'atmosphère qui règne présentement à Washington, euh, on va rejoindre Franck Matevon, chef de la rédaction internationale de Radio France qui est sur place, bonjour.
12: Bonjour, bonjour à tous.
5: Une ville que vous connaissez, Washington, mais là que vous retrouvez quoi dans un état euh, sans précédent?
12: Ah oui, 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 c'est du jamais vu. Ça, je peux vous dire, j'étais présent pour l'investiture de Barack Obama en 2009, pour celle de Donald Trump en 2017. Et évidemment, la ville de Washington n'a rien de comparable avec ce qui a pu se passer euh, ces, lors de ses investitures précédentes. C'est une ville totalement quadrillé par la police, par l'armée. Euh, il est très difficile de circuler en centre-ville. En fait, tous les quartiers sont bouclés autour du National Mall, qui est le, le, la grande esplanade, l'immense esplanade au, au pied du, du Capitole. Euh, on ne pourra pas euh, accéder d'ailleurs à cette zone euh, demain. Ce sera euh, impossible pour le public et seuls quelques caméras euh, y auront accès. Et de toute façon, je vous le disais, tous les quartiers autour sont bouclés, c'est-à-dire que même pour accéder à notre hôtel qui se situe dans cette zone, il faut passer par moment des checkpoints. Il y a très peu de piétons, évidemment, ici en centre-ville. Il y a énormément de soldats, en revanche. Vous savez qu'il y aura demain plus de 25 000 soldats de la garde nationale présents ici. J'ai croisé des Américains, des habitants de, de Washington, me disant « On n'a jamais vu ça. Nous, ici, aux États-Unis, on ne voit pas de soldats dans les rues. On se croirait à Bagdad », m'a même dit l'un d'entre eux quand je l'ai croisé il y a deux, trois jours. Donc voilà, une atmosphère unique, une atmosphère tout de même de commémoration, de célébration, puisque... Euh, sur ce môle, des euh, milliers de drapeaux sont plantés, 200 000 drapeaux précisément, des drapeaux américains qui sont là pour euh, symboliser euh, ce public qui sera absent, la présence des Américains tout de même symbolisée face à Joe Biden qui tiendra euh, son discours d'investiture et qui prêtera serment sur les marges du Capitole.
5: Vous étiez venu de me dire que vous étiez présent à la sermentation de Barack Obama, comme mon collègue Vincent qui coanime avec moi. Euh, c'était, c'est ce qui est un peu fou, c'est que c'était un événement populaire, beaucoup, beaucoup de monde, c'était le cas pour Donald Trump aussi la dernière fois. Il y avait un déploiement sécuritaire, on pourrait dire un déploiement sécuritaire pour une foule immense, pour un événement populaire. Alors là, on a un déploiement sécuritaire extrême, jamais vu, mais pour peut-être, demain, finalement, très peu de gens, là, si les manifestants euh, craignent le déploiement des mesures euh, de sécurité et qu'ils ne s'y présentent pas, il n'y aura ni public, ni manifestant, il euh, n'y aura juste oui. des soldats. Quelques poignées de personnes pour tous ces
12: soldats? Oui, voilà, c'est ça, mais si vous voulez, il faut quand même avoir à l'esprit qu'une cérémonie d'investiture, c'est un, un, un moment euh, important pour la sécurité dans le pays. On sait que les cérémonies d'investiture peuvent être des cibles pour des extrémistes. Ça a toujours été le cas dans le passé. Il y a évidemment des dispositifs de sécurité très importants, qui étaient d'ailleurs bien plus importants en 2017 pour la cérémonie d'investiture de Donald Trump, qu'en 2009, pour celle de Barack Obama, il fallait déjà franchir plusieurs checkpoints, plusieurs portiques de sécurité pour accéder au môle. Mais là, cette année, il y a deux choses qui entraînent ce changement, si vous voulez. Il y a d'abord la situation sanitaire, le Covid est évidemment toujours très présent. Vous savez qu'on a franchi aujourd'hui le seuil de 400 000 morts aux États-Unis. Et en particulier côté démocrate, il est hors de question d'avoir des milliers d'Américains côte à côte, sans distanciation sociale. Sur le môle, ce serait beaucoup trop dangereux. Et puis, il y a un aspect purement sécuritaire, en particulier lié aux événements qui se sont produits le 6 janvier dernier, au Capitole, cet assaut lancé contre le Capitole par des, des partisans de Donald Trump qui s'étaient rassemblés ce jour-là pour soutenir sa contestation du, du résultat électoral. Vous savez que Donald Trump est, est toujours intimement convaincu qu'il a remporté cette élection de novembre dernier. Et d'ailleurs, ses partisans le sont aussi. Ils ont donc attaqué le Capitole. Des scènes de violence, des scènes de chaos qui ont fait le, le tour du monde. Et il est inimaginable pour les États-Unis de se retrouver avec de telles scènes de violence à nouveau, surtout pour une cérémonie d'investiture comme celle-ci, d'où ce dispositif de sécurité massif, qui est en place en réalité depuis plusieurs jours, même si le périmètre de sécurité ne cesse d'augmenter au fil des jours.
5: Pour les gens du monde entier, euh, vous Français comme nous Québécois qui regardons les, les États-Unis, il n'y a comme plus aucune tradition qui, euh, qui tient. Mais en fait, il y aura néanmoins la, la sermentation, mais euh, pas de... Pas le symbole de la passation des pouvoirs. Demain matin, Donald Trump n'assiste pas, part en direction de la, de la Floride. Il y a, y a, Les traditions tombent les unes après les autres là, sous, sous Trump.
12: Ah bah ben oui, évidemment, on assiste à une, une passation de pouvoir qui est un peu unique en son genre. Hein. C'est du jamais vu depuis 150 ans qu'un président n'assiste pas à la prestation de serment de son successeur. Vous l'avez dit, il partira demain matin très tôt pour la Floride, il va s'installer à mar il doit arriver vers 11 heures sur place. Une heure plus tard, Joe Biden traitera serment. Il y aura tout de même quelques images symboliques pendant cette journée. D'abord, il y aura bien sûr le traditionnel discours d'investiture, la prestation de serment, ces mots qu'on prononce devant le, le président de la Cour suprême, John Roberts. Et puis, il y a aussi des, des moments un peu uniques cette année. À un moment, Joe Biden sera rejoint par trois anciens présidents des États-Unis, Barack Obama, Bill Clinton et puis George W. Bush. Et tous les quatre se rendront au cimetière Darlington pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, un symbole de l'Amérique rassemblée, symbole important pour Joe Biden et cette administration démocrate après quatre années qui ont été marquées tout de même, qu'on le veuille ou non, par une très forte division de l'Amérique. On est dans une Amérique qui est très divisée, fracturée, qui était fracturée sans doute en deux avant l'élection, le camp de Trump et le camp de Joe Biden, et qui est sans doute aujourd'hui fracturée même en trois, puisqu'on a l'Amérique de Trump, l'Amérique traditionnellement démocrate, et de nombreux républicains qui sont quelque peu déçus par Donald Trump et par le fait qu'il ait pu inciter la violence au Capitole, même si, c'est un chiffre à souligner, 19% seulement des électeurs républicains pensent que l'élection de Joe Biden a été légitime et qu'il n'y a pas eu de fraude. Il va donc falloir pour Joe Biden réparer cette Amérique-là, soigner les, les plaies de l'Amérique, les cicatriser, et c'est un, une mission qui s'annonce extrêmement difficile pour lui, bien sûr.
5: – Franck merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. – Merci à vous. – Le
12: chef Bonne de la rédaction
5: internationale de Radio France qui est en direct de Washington. Restons à Washington un instant, Vincent, parce que Mitch McConnell, euh, le, 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 le chef de la, de la majorité encore, oui, parce que les autres ne sont pas assermentés encore, de la majorité républicaine là, temporaire au Sénat, euh, avait dit qu'elle allait prendre le temps d'y penser là, avant de voter en faveur de la destitution de Trump. Mais là, aujourd'hui, elle livrait un discours qui semble aller dans cette direction.
6: Mais effectivement, il faut vous rappeler que euh, le, 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 le dossier de destitution pour M. Trump, c'est d'avoir incité, d'avoir poussé les manifestants à, bon, à siéger le Capitole. Et c'est à peu près les mêmes mots qu'a utilisé Mitch McConnell aujourd'hui, notre le plus haut républicain euh, en, bon, en place au Congrès. À, au congrès. Euh, mais Mitch McConnell a été très clair aujourd'hui, ce matin, que Donald Trump était derrière ce qui s'était passé au Capitole et avait incité les gens à agir. Je vous le fais
4: The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people. And they tried to use fear and violence to stop a specific proceeding of the first branch of the federal government, which they did not like
6: alors disant qu a abreu... enfin, que les, les manifestants les émeutiers ont été abreuvés de mensonges euh, et qu'ils avaient été incités par le président des États-Unis euh, et qu'ils ont essayé d'utiliser la peur et la violence pour interrompre la procédure mais que ils euh, ont euh, persévéré et poursuivi tout ça c'est très clair, honnêtement c'est mauvais signe pour Donald Trump là-dessus parce que le chef républicain clairement va dans le sens de la destitution, même s'il n'a pas donné encore sa, sa décision, a dit qu'elle allait entendre les, euh, les argumentaires mais on est loin de l'unanimité presque qu'on a eue à la Chambre des représentants. Au et Cénat, de dire ça aujourd'hui,
5: McConnell, on, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais on ne peut jamais penser qu'il agit par hasard. Là. Il a la réputation d'être euh, un des plus intelligents et des plus stratégiques dans tous ses gestes. aujourd'hui, c'est la dernière journée du président Trump. T'sais, il aurait pu dire « Ah, faut... c'est le temps de s'unir. » Ou, ou le... au moins d'y laisser, laisser sa journée <rire> passer tu sais. C'est-à-dire que tu y plantes le clou. T'sais, il plante le clou euh, au moment où c'est sa dernière journée. Lui, il sort sa petite vidéo pour dire j'étais un bon président.
6: Tu as tout à fait raison. Ça, ça sonne pas bien pour, pour Donald Trump au niveau du, euh, du Sénat, c'est clair. Est-ce que lui peut aller influencer aussi d'autres Il en faut 17 républicains pour que Donald Trump oui, soit destitué. On va avoir les deux tiers. Euh, alors, est-ce qu'il réussira à en convaincre Vincent, le,
5: le FBI avait dit on, va, on craignait tellement euh, des, 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 des menaces à la sécurité qu'on a dit tous les soldats là, de la garde nationale, on va les repasser un par un leurs réseaux sociaux, pour être certain qu'il n'y en a pas un qui pourrait lui-même être une menace pour la sécurité... Et ils en ont enlevé. Là. Ils, oui. en, ils en ont retiré des opérations.
6: Parce qu'un petit peu plus tôt, aujourd'hui, on avait la nouvelle comme quoi deux soldats avaient été écartés. Et là, on est rendu à 12. Euh, 12 soldats, donc, qui ont été retirés
5: de la protection de Washington, D.C. Ça veut que demain. ce sont des soldats de la Garde nationale. Mais si tu vas sur leur Facebook, là, ils considèrent que l'élection a été volée. Ils ont embarqué dans tout ça. C'est ben, ça. c'est ça.
6: Dans deux cas, on dit que ce sont des proches ou des policiers euh, qui, ont, qui ont sonné l'alarme en disant ils sont, ils sont radicaux. Surveillez-les. Ils, ils, ont, ils ont été automatiquement automatiquement retiré. Les 10 autres, c'est moins clair. Ce qu'on explique, c'est que il euh, y a des f pendant le background check. Alors on fait une vérification de tout le monde. Il y a des on dit flaguer, Alors un petit drapeau rouge qui, qui, qui sort. Et euh, ce que disait le, le FBI il dit nous là on se pose pas la question c'est quoi le drapeau rouge Il y a un drapeau rouge on l'enlève on posera les que... la personne ça ne veut pas dire qu'on ouais, pas... Là, il reste 12 heures on, on les enlève alors dans les 10 cas ça ne veut pas dire que c'est sérieux ça veut pas dire mais il y a eu ils ont été flaggués pour une raison ou une autre et on les retire automatiquement alors vraiment on veut pas prendre de chance alors on est rendu à 12 qui ont été retirés sur 25 000, vous direz c'est pas tant que ça
5: mais évidemment ça en prend un pour faire un drame alors c'est ce qu'on essaie d'éviter à tout prix et finalement il y, y a cette histoire euh, qui est sortie aujourd'hui sur ce qu'on appelle le football là, mais pas dans le sens sportif du terme, c'est une valise, c'est la valise avec les, les, les codes nucléaires, euh, le clavier nucléaire, je sais pas comment elle l'appelait tout ça, euh, qui normalement doit toujours être avec le président. Oui, et qui euh, suit le mais président en fait. Mais
6: ben, c'est ça, c'est tout un casse-tête parce que normalement là, euh, donc le, pr le président des États-Unis a toujours un militaire qui le suit avec euh, ce grosse mallette qui pèse 20 kilos Partout où il va.
5: Partout où il va et
6: euh, quand en... il est
5: à la maison blanche, c'est à la maison blanche.
6: Oui, c'est sûr qu'à la maison, admettons que ça arrive à la Maison-Blanche, ils ont déjà euh, une, une chambre, par exemple, pour aller euh, gérer ce, ou à la Situation Room. C'est surtout quand le président se déplace. Là, mais n'importe où, euh, c'est que si un pays, admettons la Russie, envoie un missile nucléaire vers euh, les États-Unis, les États-Unis doivent pouvoir répondre en quelques minutes. Alors, ça prend euh, cet outil-là toujours à la portée du président. Alors, le problème, c'est que... Donald Trump va s'envoler demain matin pour la Floride, euh, de sorte que le président et l'ancien le, le, et, et, en fait, président Trump là, à midi pile et le nouveau président Biden ne seront pas à au même endroit. Normalement, lors de la sermentation, derrière là, tout ce qu'on voit, là, les grands discours, il y a un soldat avec la mallette et à midi, quand, au moment où, où il où la, 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 le, le, y a le passage des pouvoirs, ben on, on, dans une petite cérémonie privée, là, on se passe la mallette. Il y en a un qui prend la mallette et l'autre personne qui sera responsable va partir avec dans un petit scénario militaire euh, réglé au quart de tour. Mais là, on ne peut, peut pas donner la mallette parce qu'on va la être à des être heures Floride, de vol. Alors là, euh, c'est plus compliqué. Il faut dire qu'on a déjà, semble-t-il, plusieurs mallettes qui peuvent servir dans des cas où le vice-président a besoin euh, d'être en place ou euh, lorsque euh, le designated survivor, là, alors lorsqu'un euh, membre qui est choisi en cas que lorsque tout le monde est réussi dans la même pièce, pour en cas qu'il y ait un incident majeur, il y aura un football pour cette personne-là. Alors là, on va être obligé d'avoir deux footballs. Alors, Biden va avoir sa mallette, Trump va avoir sa mallette et à midi, on va devoir changer les codes, désactiver une mallette pour activer l'autre. Alors, c'est on dit par contre, au niveau de les, des... Euh, de toute la gestion militaire. On dit ça, c'est réglé, pratiqué. Il attendez-vous pas à ce qu'il y ait une minute de lousse là-dedans. Là. On va... Tout se faire à la seconde près, mais ça rajoute un casse-tête juste parce que le président Bougon, puis il fait son gros bébé. Mario, c'est un peu sur le point. Ça, ça devient un casse-tête pour à peu près tout le monde, incluant la gestion de la stratégie
5: nucléaire aux États-Unis. D'ailleurs, si... Euh si jamais il y a du retard dans le vol, il y a de la, de, du brouillard, s'il y a du retard dans le vol de Trump, parce que techniquement, il est supposé à 11h puis 11h15 être arrivé en Floride. Mais si son vol devait être retardé un peu, est-ce que... Est-ce que c'est encore Air Force One? Mettons ben, qu'à midi et 10 midi et quart, l'avion est encore dans les airs.
6: Non, si, euh, si euh, Trump décolle avec Air Force One et que de, Joe Biden devient président à midi et qu'il est encore en vol, automatiquement, le pilote devra changer son, son call sign, là, donc ce sera euh, un autre nom. Ils vont changer un autre, le nom autre, de l'avion Oui, ils vol. vont changer pour un nom probablement exécutif encore, ça reste appareil, un appareil euh, de, de... Mais ce, de, sera, plus ce sera plus Air Force One. Ce sera plus Air Force One. C'est enlevé. D'ailleurs, ça, ça s'est déjà produit. Je pense lorsqu'on a, euh, après le décès de Kennedy, euh, dans l'avion, on se souvient que c'est là qu'on a. Ah non, c'est même
5: pas. C'est il, il arrivé une fois dans l'histoire américaine que. Non, je pense que Johnson était en avion. C'est ça. Dans Kennedy, donc là, l'avion est devenu Air Force One probablement. Est, mais c'est arrivé une autre fois,
6: j'oublie ou dans l'avion. Euh, je pense que c'est quand Nixon a quitté que son successeur était dans l'avion et qu'il est automatiquement devenu. Euh, en tout cas, est que c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais c'est vraiment rare. Donc mais, on change même pour les
5: tours de contrôle, on change les lettres d'appel, le nom de l'avion.
6: Oui, et ça se fait. Euh, on dit à peu près euh, au, au même moment. Alors ça sera fait pour Donald Trump. Euh, Demain, si jamais. si jamais, il est toujours en vol.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346
5: un travail conjoint qui a été fait par l'Association des économistes du Québec et l'Institut du Québec. Euh, travail conjoint, donc, sur nos finances publiques. On s'entend qu'avec ce que la pandémie a, a fait, nos finances publiques ont changé de portrait en très peu de temps. En fait, c'est quelque chose d'à peine imaginable. On parlait de surplus puis quelques mois plus tard, on parlait des déficits les plus gros de notre, de notre histoire. Euh, pour en discuter, euh, Yves Saint-Maurice est président du comité des politiques publiques de l'Association des économistes. Bonjour, M. Saint-Maurice.
13: Bonjour, Monsieur Dumont.
5: Et, et vous êtes parti dans votre réflexion. Évidemment, il y a un, un, en matière de gestion des, des finances publiques, de la dette, on a un cadre au Québec. Là, on a une loi sur le, une loi sur l'équilibre budgétaire, puis on a un fonds de génération dans lequel on, on met automatiquement certains fonds vont être déposés euh, pour compenser pour la dette. Alors, vous avez fait des suggestions basées sur cette structure de base.
13: Oui, tout à fait. On a un cadre extrêmement efficace, qui est efficace, qui a prouvé son efficacité dans le temps. On a la loi sur l'équilibre budgétaire, on a la loi sur la réduction du la dette, le fonds de génération. Donc, ce cadre-là, on veut le maintenir. Il a, il a été, été efficace, sauf qu'on considère qu'en temps de pandémie, avec euh, la situation exceptionnelle qu'on a actuellement, on s'attend à ce que le gouvernement risque d'avoir de la difficulté à, à respecter, finalement, euh, ces deux lois-là. Donc, on lui, on a discuté autour terme de comment on peut lui donner une certaine souplesse tout en gardant certaines balises, certains cadres au niveau de, de, de la gestion des finances publiques au Québec. Donc, c'est ce qu'on a fait autour d'une table.
5: OK. Donc, vous considérez que le cadre est bon. Donc, vous remettez pas en question, à moyen et à long terme, là qu'on maintienne un fonds des générations, qu'on maintienne une loi qui encadre l'équilibre budgétaire.
13: Pas du tout. On garde le câble, il a fait, ses, ses, il a trouvé son efficacité, donc on veut vraiment Mais maintenir ces ancrages
5: fiscaux-là. Maintenant, la loi sur l'équilibre budgétaire euh, prévoit l'obligation de revenir à un déficit zéro, d'éliminer le déficit en cinq ans, si, si mm -hmm. ma mémoire est bonne. Est-ce que c'est faisable avec le déficit de 15 milliards qu'on a? J'allais dire le déficit de 15 milliards qu'on a acquis, puis là, ben, on est en couvre-feu puis on a fermé les restaurants, puis ça sera, ça sera probablement plus rendu au 31 mars, finalement, là.
13: Oui, tout à fait. Donc, on pense qu'effectivement, ça va être très difficile pour le gouvernement de revenir à l'équilibre budgétaire à l'intérieur d'une période de cinq ans. Il, il espère le faire, mais il tarde beaucoup sur l'augmentation des transferts en santé, qui est un peu hasardeux parce qu'il n'y a pas de contrôle nécessairement là-dessus. Il tarde aussi sur une croissance économique assez forte, notamment après 2022. Donc, on dit que probablement, en plus, il ne veut pas augmenter les taxes, il ne veut pas diminuer les services à la population. Donc, ça risque d'être extrêmement difficile de. De, de revenir à l'équilibre budgétaire à l'intérieur de cinq ans. Donc, on lui dit ben, pourquoi pas vous donner une année ou deux années de plus parce qu'on ne veut pas non plus que le gouvernement se, se, se soit obligé finalement, à dire après deux ans, qu'il va pouvoir couper dans les dépenses. Donc, en coupant les dépenses, ralentir l'économie, ralentir la, la, la reprise économique, avoir des impacts. Ce pas ça qu'on veut. Donc, on veut donner un peu plus d'espace au gouvernement. On lui suggère de prendre un peu plus d'espace pour faciliter son retour à l'équilibre budgétaire à l'intérieur d'une période de peut-être six ou sept ans on comprend ouais. que l'ampleur de la crise actuelle est quand même assez exceptionnelle
5: ouais. euh, le fonds des générations maintenant euh, ça c'est comme statutaire là, Je la mémoire c'est des exemples des, des certaines redevances sur les mines, certaines ouais. redevances sur l'eau, et y a, y a une redevance d'Hydro-Québec donc il y a des montants là, que il y a des montants dont au fil des années les gouvernements ont décidé de, te, de se priver là, on les dépose pas dans le fonds consolidé on, on, les fait, on les fait déposer direct dans le fonds des générations, est-ce qu'on continue ça en période où euh, on on est, on est cassé comme on est présentement? c'est ce qu'on ce qu suggère au gouvernement parce que l'objectif du Fonds de Génération, c'est vraiment de
13: réduire la dette. Donc, tous ces revenus-là sont dédiés au Fonds des Générations et la seule chose qu'on peut faire avec cet argent-là, c'est de rembourser la dette. Donc, ça, c'est extrêmement important. On veut le garder. On trouve que c'est un, bon, euh, un bon mécanisme. Mais la cible de la dette qui est à 45 pour 2025-26, on sait que le gouvernement ne sera pas capable de toute façon de l'obtenir, cette cible-là. Donc, on dit au gouvernement, ajuster euh, la cible, peut-être qu'on peut, qu peut l'étirer. On dit, ben la cible au lieu de l'avoir en 25, 26, pourrait qu'on pourrait peut-être qu'on pourrait l'avoir en, en 29, 30 à 45. L'important c'est de garder une cible, donc garder les balises, garder le cadre. On garde une cible. Et une fois qu'on l'a atteint, on pourrait aussi permettre une certaine souplesse au gouvernement. En, en se disant, ben, en période de récession, c'est normal que le ratio d'aide-pib augmente, mais il faut s'assurer, et ça devrait être inscrit peut-être dans une modification de la loi, qu'il faut s'assurer qu'en période de, de, de reprise économique, de bonne croissance économique, qu'on retourne à la cible d'endettement, tout simplement.
5: Ouais. Oui. Euh... Une des choses qu'un gouvernement va vouloir faire, c'est déjà annoncé en période de reprise économique, c'est d'investir euh, d'une façon un peu plus massive dans les infrastructures, de dépenser des montants supplémentaires des infrastructures. Euh, mm -hmm. Bon, est-ce que ça, c'est une bonne façon d'agir, une bonne façon d'emprunter? Et si oui, comment on le fait?
13: Oui, c'est une bonne façon d'agir, effectivement. Pour faire une relance économique, souvent, on utilise les infrastructures, le, la seule chose qu'on qu qu dit au gouvernement, c'est qu'on a un déficit de maintien dans, euh, des infrastructures qui est quand même à 28 milliards, qui est quand même assez important et qui augmente d'année en année. Donc, les infrastructures qu'on a actuellement, les infrastructures existantes, il y en a beaucoup qui sont encore en très mauvais état qu'il faut réparer. Ça, 28 Ça,
5: milliards, assez... c'est le, le coût de ramener, pas de construire rien de nouveau, là, de ramener ce qu'on ouais. a déjà à, à flot, comme on dit, hein, propre, là, en bon état.
13: Oui, en bon état. C'est ouais.
9: juste ça.
13: C'est beaucoup. À Deux, 28 donc, milliards. Exactement. c'est quand même beaucoup d'argent. Puis ça, d'année en année, on s'aperçoit qu'il y en a de plus qu'on pensait. Ça en rajoute d'année en année. Juste cette année, on a rajouté un 3 milliards. L'année passée, c'était 24, 20, 25. Puis cette année, c'est 28. Donc, on a rajouté un 3 milliards. On n'a pas réussi à réparer ce qu'on voulait faire, à, à reprendre finalement le terrain perdu. Donc, d'année en année, on rajoute. Donc, on dit au gouvernement attention avant de créer de nouvelles infrastructures. Assurez-vous que euh, les infrastructures existantes sont déjà en bon état d'abord.
4: Mmh. Ben on
13: pas va faire de nouvelles infrastructures. Ça veut juste dire que c'est pas une raison que le taux d'intérêt soit bas qu'on peut emprunter pour faire des nouvelles infrastructures, juste pour faire des nouvelles infrastructures, parce que en plus, le secteur de la construction. C'est pas un secteur qui va mal. On vu qu'avec la reprise, avec le déconfinement, on vu que le secteur là avait repris quand même assez facilement ses activités. Et on dit, ben, si vous mettez trop d'argent dans les infrastructures, il va manquer de main d'œuvre dans la construction. Donc, vous allez créer des pénuries de main d'œuvre, puis vous allez peut-être mettre des pressions sur les coûts. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de
5: faire ça. M. Saint-Maurice, on va voir euh, ce que le gouvernement va vous écouter dans son prochain budget dans quelques semaines. Merci d'avoir été là. <rire> ça fait plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. On s'arrête. Richard
0: Martineau s'en vient. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Mais quand
1: vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Cube Radio. Le, le commentaire de...
9: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
4: Salut Richard. Salut Mario, je veux parler de Trump. Je veux revenir sur ton entrevue très 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 intéressante, avec un journaliste français qui était basé à Washington, ouais. et ceux qui viennent de se joindre à nous, si vous avez raté cette entrevue-là, allez sur le site de Cube, vous devez absolument euh, écouter ça. Écoute, plus ça va dans la pandémie, plus j'ai l'impression de vivre dans un film de science-fiction, tout ce qu'on vit, mais demain, là, on va être dans la science-fiction, ah oui, parce que là, vraiment, là, es, c'est comme si les États-Unis étaient un pays qui avait jamais connu la démocratie. Et qui avait là soudainement décidé d'embrasser le système démocratique, mais tu sais que c'est tout faible, encore tout fragile, comme un bébé qui qui vient de naître. Le puis faut il faut que tu protèges cette démocratie là qui est toute naissante. Donc on a besoin de l'armée dans les rues parce que c'est un c'est un virage. Alors que c'est c'est une des démocraties les plus importantes au monde. C'est délirant ce qu'on voit là. Mais c'est un pays
5: c'est un pays qui donnait pendant des décennies. Les leçons de démocratie à travers le monde. Mettons au lendemain ben d'une oui. élection. Prenons, prenons un exemple. Un petit pays, un peu instable, un peu tout croche. Ça. Puis là, au lendemain des élections, l'opposition refuse de reconnaître le résultat. Quel pays va arriver puis va dire, eh, hey, la démocratie a parlé puis tout ça. Puis va... quel pays va faire la police de ça mais ben, 99% du temps, c'est les États-Unis.
4: Ben oui, mais là, on a l'impression d'être euh, au Chili quand, euh, quand Pinochet menaçait à Yalendé là puis Alan Day, qui avait été élu démocratiquement devrait soudainement devait avoir euh, l'armée avec lui pour se protéger mais l'armée s'est retournée contre lui. Écoute, c'est dit les rendu étaient rendus là à faire des tests, là, tu sais qu'on a filtré les soldats qui sont là pour savoir s'ils sont pro Trump, ou On a enlevé 12 pas, ou pas pourtant pour on Écoute, c'est délirant et j'ai devant moi un texte que je viens de lire du New York Magazine, le magazine New York, un texte qui date du 15 janvier dernier et le titre c'est Trump is on the verge of losing everything, Trump est sur le bord de tout perdre et on dit qu'il est pratiquement euh, ruiné pratiquement ruiné, à cause de la pandémie, ces hôtels, ça ne fonctionne pas, puis après les ouais, valeurs, Une des valeurs, c'était le, hein? ben, le nom trump hein? Le non. Donc, la campagne de boycott, il y a trois banques qui ont coupé les liens avec avec lui. Euh, lui faisait affaire avec une grosse firme immobilière qui s'occupait de trouver des locataires pour ses buildings, ses gratte-ciels. La firme immobilière a dit, on veut rien savoir de toi. Euh, écoute, bonne chance pour nous négocier avec euh, la ville de New York et avec le gouverneur euh, euh, Cuomo euh, si jamais il a besoin d'aide pour ses business euh, il y a des poursuites contre lui on dit qu'il est, est pratiquement sur le bord de la ruine de la faillite personnelle mmh. ça va pas bien là, vraiment, ouais. pour lui
5: Richard, euh, M. Legault veut que Trudeau interdise les voyages enfin, Justin Trudeau a quand même lancé un avertissement ce matin plus sévère aux gens de ne pas voyager t'en penses quoi à la fin de la journée?
4: est-ce que M. Legault a interdit à Yuri Chassin de voyager?
5: non, je il a approuvé dire, son voyage
4: <rire> — Mais est-ce que Yuri a voyagé? Est-ce
5: qu'il a fait un voyage au sens d'un voyage? Est-ce qu'il est allé à la plage euh, avec, euh, ou, dans un tout-inclus ou il a fait un autre type de voyage? Je reste sceptique. — Je reste sceptique. Pour moi, je
4: reste sceptique. On ne pas, mettons, on m'a pas convaincu que son voyage était vraiment essentiel.
5: — Mais en J'suis même temps, on nous a, on nous a expliqué que c'est pas le même voyage, mettons, que, que ceux qui sont allés dans un tout-inclus ou que, pas, que Pierre Arcan, là.
4: Oui, mais reste qu'il a pris l'avion, puis euh, tu as vu ce qu'on que, ce qu a vu dans les avions récemment, il y avait plein de cas de COVID ah non, dans les avions. Reste que, bon, non, parce que je, je est allé que lui... seul,
5: il est allé seul au Pérou, il n'est pas allé à rejoindre son conjoint pour régler des questions d'immigration. Pour moi, c'est n'est pas même affaire que de l'aide à tout inclus.
4: Non, non, ça c'est... Ça, -ce Est-ce que, que le voyage était
5: essentiel? Je ne le sais pas. Ça, je suis pas capable de juger. On pose la question.
4: Une chose, je ne veux pas faire de propagande politique, mais, je dire, euh, regarde, là, prenons le taureau par les cornes, si vous voulez que le Québec puisse avoir le contrôle de ses frontières et des avions qui atterrissent au Québec, il y a une solution pour ça. C'est qu'on devienne un pays. Parce que là, on doit demander tout le temps la permission au Canada, la permission au fédéral. Pour regardez comment c'était au début de la pandémie. Ça a pris énormément de temps pour Justin Trudeau. Là, ça prend énormément de temps aussi. Si vous voulez que le Québec ait vraiment le contrôle de ses frontières, il y a une solution. Une façon de le faire, et c'est tout. Cela dit, vraiment, sa niaise, ça brette en maudit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'attend mmh. Justin Trudeau pour interdire les voyages non essentiels. Il me semble que. c'est non,
6: non constitutionnel. Ouais, que, comment on décide qu'est-ce qui est non, parce que non essentiel? Je comprends qu'on va viser les pays du Sud, mais il y en a pour qui ça peut être essentiel d'aller là. Pourquoi, là, tu pourrais aller en Europe? Euh, comment tu dis un vol est essentiel ou pas essentiel? Parce que chaque passager, va pour des raisons différentes. C'est
4: pas non plus simple. C'est pas simple, effectivement, c'est pas simple. Euh, écoute, euh, je, je, je parlais récemment, euh, ça c'est une situation beaucoup plus extrême, mais j'ai un ami qui se, est sur ses derniers mille, des gros problèmes de santé, là, ses, ses, ses jours sont comptés, et il aimerait peut-être ça, euh, tu sais, aller dans le sud avant de avant de partir. T'sais, il aimerait peut-être ça euh, <rire> s'en aller, puis voir euh, aller dans le sud et voir ses proches et tout ça. Bon, écoute, je sais pas, c'est pas évident de, de faire ça mais qu'est-ce risque comment ça se fait qu'il y a encore des gens tu on les a vus là, les sombreros puis tout ça là puis là ça va être la, la semaine de relâche là la semaine de relâche, là, ben, pour beaucoup de gens, c'est dire, hey, on s'en va encore dans le sud, là. Est-ce qu'on veut revivre ça puis revenir puis encore? Puis on a vu à quel point on surveille étroitement les gens qui reviennent, tu sais, avec des appels robotisés. Donc, euh, parce qu'on, va en avoir une semaine de relâche. Là. Je pense que tout le monde s'entend. qu'il y en aura une.
5: Mais tu puis penses qu'il y, y a vraiment du monde en quantité qui va aller en voyage à relâche? J'en doute, là
4: ben Écoute, je, je ils regardais sont les, pas, ils sont je, pas par confinement fêtes, deux semaines hein. après là, les jeunes aussi
5: ouais euh, je regardais c'est ça euh, tu me les jeunes je peux là, aller à confinement, là.
4: ils être mais même pas surveillés
5: non mais là à l'école tu peux pas aller à l'école tout le monde va voir que t'es mais tu sais les voyages dans le sud on en a beaucoup parlé mais cette semaine je faisais le, le, le bilan il n'est pas tant que ça là. il y en a plus qui viennent de l'Europe euh, de l'Afrique du Nord euh, de l'Amérique du Sud de partout euh, fait on, on, a, on a mis beaucoup beaucoup la loupe sur les Québécois qui vont dans le sud dans des tout inclus c'est vrai là une c'est un nombre important puis problématique. Mais tu sais, il y, y a toutes sortes de monde qui vont Il y a des visiteurs là, qui viennent passer du temps au Canada présentement. Par exemple, des gens de l'étranger viennent voir leur famille. Ils ont de la famille au Canada. Il
4: y, y a des gens qui sont allés en Europe aussi pour, pour le faire, comme vacances, là, aller en Europe là, comme euh, tu vois dans le sud. Là. Tout à fait. C'est la même chose, mais est-ce que c'est un voyage essentiel? Mais comment mmh. prouver qu'un voyage est essentiel, il ne l'est pas? — C'est pas facile. Ouais. — C'est pas, pas facile.
6: — Tu parlais du fédéral, euh, on peut parler mmh. d'Erin O'Toole aussi, qui a fermé la porte aux coucous et aux extrémistes dans son parti.
4: — C'est tout le temps le problème avec le Parti conservateur. C'est très facile de, de, de mettre le Parti conservateur C'est une position de défense. Tu n'as rien qu'à dire, ah, il euh, y a des coucous. Il y a des coucous, mais... Toutes les parties euh, des coucous, penses-tu qu'il n'y en a pas au Parti libéral? Toute la gang de woke, toute la gang d'antiracistes crainqués qui voit du racisme partout, euh, tous les gens qui sont des extrémistes religieux aussi qui se reconnaissent très bien dans le Parti libéral, est-ce qu'on dit au Parti libéral vous devez à tout faites prix prendre le vos distances? Faites le ménage, levez-vous et dites-les, faites une profession de foi où vous devez prendre vos distances avec ces gens-là. On leur demande pas ça, comme si le seul parti qui attirait des coucous c'était le Parti conservateur et régulièrement, on doit dire non, on n'est pas pro-avortement, non, on n'est pas contre le mariage gay, non. Bon, là, je comprends ce qui est arrivé au Capitole, Justin Trudeau, hey écoute, c'était du gâteau pour lui, haha, ah, est-ce que vous avez des coucous comme ça? Mais, Christy, il y en a aussi dans les autres partis, on s'en est parti, on s est parlé, toi puis moi, euh, Mario, t'sais, toi aussi, tu avais des faux amis, puis c'était facile de dire, ah, là là des des ils sont contre les immigrants. Ah oui, les autres ils sont contre les étrangers, ils sont xénophobes, puis là ça te mettait en position de défense. Ben non, on n'est pas xénophobe, mais on veut contrôler l'immigration, puis on veut. Ça te met tout le temps dans une position de défense.
5: Ouais, Et, mais, mais c'est parce, parce que les médias, parce le, que le problème c'est que les médias, euh, biaisés généralement à gauche, ben oui. vont être beaucoup plus euh, sévères à fouiller du côté de. La... Tu sais, il faut chercher un extrême là. On va être beaucoup plus sévère, pointilleux à chercher de l'extrême droite. Puis si on va passer à l'extrême gauche, wow, on, va, euh, on va fermer les yeux. On va oublier sais, On va trouver ça elle... sympathique.
4: Ben oui. On va voir des communistes on va
5: voir des, des communistes on va trouver ça sympathique
4: exactement. Puis c'est des black blocs, puis les gens qui euh, foutent le bordel à chaque fois qu'il y a une manifestation contre la brutalité policière. Puis ça, c'est des gens beaucoup plus à gauche qu'à droite. Mais on n'en parle pas des coucous de, de gauche. On n'en parle pas des coucous de gauche. On parle rien que des coucous de droite. Cela dit, M. Sloan, est, euh, est, euh, on dit...
5: Derek Sloan. Il aurait,
4: Derek Sloan, oui, pardon. Qui l'aurait bon qu'il a euh, euh, accepté un don venant d'un suprémaciste blanc, mais écoute, je sais pas, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce qu'un député, c'est lui-même qui gère tous les chèques? C'est celui qui voit toutes les choses. Là, il était candidat à la
5: chefferie, mais t'sais, si c'était sa, si sa seule erreur dans un parcours parfait, je pense qu'on aurait passé l'éponge, on aurait dit peut-être que c'est un accident. Mais disons qu'on cherchait des prétextes pour euh, Derek Sloan était en porte-à-faux avec le oui. parti dans, sur toutes sortes de questions.
4: Michael, mais Michael Moore, l'humoriste le, le, journaliste américain, avait fait à un moment donné pour une de ses émissions de télévision, il avait fait un stunt, il avait envoyé un chèque, un don à tous les partis, de gauche comme de droite il avait envoyé un chèque euh, du Coca-Cola. Okay? Euh, c'était un chèque comme de 100 piastres à chaque parti. Puis tous les partis avaient encaissé le chèque. Puis c'était écrit là, le Klux puis ça s'est passé, parce que ça passe dans la machine, puis un chèque est arrivé, puis tout ça. Donc, euh, tu sais, de dire, ah donc c'est le parti conservateur qui est tenté par le démon de l'extrême droite.
5: Non, mais, mais en, faisant, en faisant tous ces gestes-là, en, en, sa lettre de la fin de semaine, l'expulsion d'un député, je trouve que Ren vient clarifier ses positions, vient rassurer bien Tout à fait, rassurer, euh, bien, bien Tout les à gens fait mais j'espère
4: qu'il n'y aura pas à faire ça aux deux semaines non plus. J'espère que maintenant le message est passé. On tourne la page.
0: Merci, Richard. Merci, Adam. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
1: sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
3: pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
2: Vous écoutez, vous
3: écoutez Mario Dumont et Vincent Descureaux. Alors, c'est l'heure de la chronique
5: politique de Gilles Barry. Salut Gilles. Bon après-midi, Mario. Et Tu te poses comme question, euh, aujourd'hui, après la pandémie, de quelle façon on va approcher notre, mm -hmm. notre système de santé euh, coûteux, euh, mais pas toujours performant lorsqu'on en a besoin.
10: Exactement. Je faire un peu de pouce sur ta chronique du Journal de Montréal vendredi, et ta première, ton premier constat, y a-t-il des gens qui réfléchissent à Québec sur ce que devrait être notre système de santé après la crise? Alors moi, j'ai deux questions, Mario, j'ai trois constats et trois solutions. Alors, première question, sommes-nous satisfaits comme Québécois de notre système de santé qui prend à peu près 50 milliards de taxes et d'impôts des Québécois et des Québécoises? Est-ce qu'on en a pour notre argent? Et quand la crise sera terminée, est-ce qu'on va garder le système tel quel? Ou sinon, qu'est-ce qu'on doit changer? Alors, il y a trois constats, Mario, pour moi. Depuis 40 ans, on a essayé de corriger puis de c'est ça. Et euh, tous les gouvernements confondus depuis M. Robert Bourassa, euh, Thérèse Lavoiroux à l'époque, Marc-Yvan Côté, on pourrait tous les nommer. Tous les ministres de la Santé, en moyenne en passant, Mario, ont duré à peu près deux ans comme ministre responsable de la santé. Alors, ils sont à peu près, tout le monde s'est cassé les dents. Et la dernière à avoir été euh, émise, c'est Mme McCann. Alors, on semble qu'à travers ces 40 ans-là, tout le monde a été roulé dans la farine euh, par la machine. Ça, c'est un premier constat. Le Deuxième constat, on a parlé dans ta critique, c'est très important. Il y a un problème, c'est le monopole de l'État qui est très bureaucratisé hyper centralisé dont M. Couillard et M. Barrette euh, sont allés dans ce sens-là pour creuser davantage, pour centraliser notre système qui est probablement un des plus centralisés au monde. Et on a fait disparaître avec ça toutes les notions de responsabilité et d'imputabilité. Et le dernier constat, c'est qu'on a donné beaucoup trop d'argent aux médecins, particulièrement aux médecins spécialistes, euh, en essayant de régler le problème, mais c'est l'effet contraires qu'on a eu. Alors, on a vu que beaucoup d'entre eux travaillent à temps partiel, c'est des gens qui gagnent 500, 600, 700 000 par année quand une société en est rendue à mettre une prime pour s'assurer qu'ils vont arriver à l'air, Il y a comme un problème, Et ouais. si on sait que les médecins ben, ils sont redevables devant leur fédération et leur cul. Alors, c'est compliqué. Ça, c'est pour les constats. Euh, maintenant, Mario, les solutions. J'en ai trois. La première, Mario... C'est aberrant de voir que la moitié du budget du Québec est géré par un ministre et demi. Alors moi, je pense qu'il faut couper ça en cinq ministères. La santé va chapeauter les hôpitaux. Les services sociaux vont s'occuper aussi de la première ligne. On fait un ministère dédié pour les personnes âgées. J'ouvre une parenthèse. Dans les dix prochaines années, le Québec va accueillir à chaque année 65 000 personnes de plus qui vont atteindre 65 ans. C'est quasiment une ville. Alors, un ministère pour les personnes âgées, puis un ministère de la solidarité humaine et communautaire. Et je prends un ministère dédié pour la protection de la jeunesse parce que c'est quand même un budget de 1,5 milliard.
5: Donc, ça, tu sépares ça. Là, le ministère de la Santé, ce serait ah. le ministère strictement du réseau hospitalier.
10: Exactement. Euh, ça, c'est clair. La deuxième, parce que tu vas me dire comment qu'on organise ça. La deuxième, Mario, on s'inspire de ce que l'Allemagne a fait avec les lames allemands. On tourne l'action, l'organisation des services vers la communauté. Alors, si tu veux prendre soin de ton prochain, vaut mieux être près de lui. Donc, on va là où il y a les services, un conseil d'administration, un DG, et à l'intérieur du conseil d'administration, il y a les prochains dents, il y a des membres de la famille, il y a des gens de la communauté. Il y a des gens de la, de la municipalité aussi.
5: Mais le problème alors, de ça, le, ça là, moi j'adore ça, mais le problème de ça, c'est que c'est faisable chez vous à ville marie à camengue c'est faisable chez nous à Rivière-du-Loup. C'est faisable à Montréal? Moi, y, a, y a t il, oui, a -t il oui, encore une notion de communauté fait... dans, ces, dans, dans des oui, mégapoles? Oui, 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 oui. Il y en a dans l'est de Montréal, il y
10: en a dans le nord de Montréal, oui, il y en a dans le, euh, moins, alors,
5: moins là, dans, dans le centre-ville
10: de Montréal. Moins, moins dans le centre-ville. C'est tout moins dans le centre-ville de Montréal, mais on n'est pas obligé aussi d'avoir une solution mur à mur, mais je suis convaincu qu'il y a un esprit de communauté partout à travers le Québec. Et ça, si on veut être en mesure de relever, de se relever après la pandémie, il faut être en mesure d'impliquer l'ensemble des communautés au Québec dans un esprit d'imputabilité puis de responsabilité aussi. Et c'est sûr, Mario, que j'abolis de facto les CIUSSS et les CISSS. Troisième Solution, Mario, qui n'est pas la moindre, et tu en as parlé dans ton article, c'est de casser le monopole de l'État. Alors, il faut se tourner vers le privé, réglementé et régi par euh, naturellement euh, le, le gouvernement du Québec. Il faut se tourner vers le privé, puis il faut se tourner vers le communautaire, et je donne un exemple. Le gouvernement fait un appel d'offres pour 2000 chirurgies de euh, la hanche. Alors, il y a un appel d'offres entre le public et le privé, puis la meilleure offre gagne. Euh, les pontages, la chirurgie du genou. Avec les services sociaux, on fait appel aux communautaires, l'itinérance à Montréal, la prévention du suicide, le traitement des alcooliques toxicomanes, les femmes violentées, les soins à domicile, la santé mentale, la prévention en général des grandes détresses. Mais on remet un nouvel esprit dans notre réseau qui amène des gens euh, à amener des solutions novatrices, nouvelles, puis probablement avec de meilleures qualités, avec de meilleurs résultats. Alors, un peu ça, le plan. Et je ne crois pas, Mario, qu'une grande messe avec une grande commission nationale qui va durer trois ans, qu'on va voir autour de la table avec les, les mêmes personnes, probablement, qui nous ont mis dans l'arme, nous proposer de nous en sortir, je ne crois pas ça. Alors, est et probablement que le gouvernement pourra le faire en arrivant, le prochain gouvernement, quand il arrivera au pouvoir, ça sera le temps de mettre ça en place, mais avec probablement un ministre qu'on ne connaît pas encore, qui pourrait... Avoir la responsabilité de s'occuper de, de ça.
5: tout un programme pour un mandat. Et merci beaucoup, Gilles. Salut. Merci, Mario. Bye-bye.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
5: On parle sport avec Jean-François Barry. Salut. Hey, Bonjour Mario, bonjour Vincent Alors le Canadien hier qui nous a impressionné quand même là. Deuxième match euh, de suite à Edmonton On avait pris pour acquis qu'après avoir perdu le premier Les Oilers allaient revenir en force Ce qui a été le cas des cinq premières minutes du match C'était une tempête à Edmonton Mais euh, le Canadien est, est sorti gagnant
14: le Canadien sorti gagnant, euh, puis pour moi, là, la clé, puis c'est ce qu'on commence à, à voir, surtout dans une saison écourtée, là, on commence à voir des deuxièmes gardiens un peu partout dans la Ligue, là, dans les différents matchs euh, qui sont au programme, soit hier ou encore ce soir, um, c'est la profondeur. Hé, hey, tu sais, hier, Jake Allen, là, euh, tu te souviens d'habitude quand Price n'était pas dans le filet, on regardait ça avec les mains, ses yeux, là, tu sais, <rire> un peu comme un film d'horreur, mon Dieu, ça va mal aller. Là, il est solide, Jake Allen, là. il l'aurait pris du côté des Hallers hier soir, là. Je sais pas si tu as eu le même feeling que moi dans bon, ton ouais, salon, Très mais... calme,
5: très calme, très, à son, très concentré, euh, rien donné. Ça, ça veut dire que tu peux le relancer dans, dans, le, dans
14: le feu de l'action à peu près n'importe quand. T'es es à l'aise. Euh, moi, j'ai bien aimé Jake Evans. On n'en parle pas beaucoup. Là. On est des joueurs de soutien, mais Jake Evans a été très bon. Euh, un but de Leconnen, euh, Edmondson à la défense a bien joué. Hier, les buts sont venus de la part des défenseurs. T'sais, quand tu y penses, là, Anderson, Suzuki, euh, Gallagher, Tatar, hier, se sont fait blanchir. Mais le Canadien était quand même là. Ce qu'une équipe comme les Oilers n'ont pas. Puis je te pose la question, Mario, euh, dans les dernières années, je t'aurais donné choix entre les Oilers puis le Canadien, pas mal certain que tu aurais pris les Oilers comme équipe.
5: Non, euh, le Canadien a rebâti quelque chose et on espère que ça va. Là, ils s'en mmh. vont parce que c'est ça qui est, qui est un peu fou. Là, ils s'en vont pour trois matchs à Vancouver. Ça s'en va
14: pour trois matchs à Vancouver. Ça commence demain soir. Et Vancouver euh, Vancouver, une belle équipe de hockey aussi. On parle de profondeur. Euh, eux autres aussi, là, ça peut venir de plusieurs trios. Euh, ils ont beaucoup de jeunes. Puis, puis là, tu sais, ce matin, après mon, mon micro avec euh, avec Pierre, j ai, j ai, j ai, on, on a fait un petit tweet. Là, puis là, il y a des gens qui ont fait hey, « là, tu pars en peur. » Je ne suis pas en train de dire que le Canadien va gagner la Coupe Stanley non plus. Mais je pense qu'on se présente à Vancouver et on a toutes les raisons au et... monde de croire qu'on peut gagner les matchs. Et c'est ça la différence avec les dernières années. On se présente et on fait, ah, on peut la gagner à soi. Tu comprends on, on, est là. On, on est capable.
6: On était fort en infériorité numérique, mais les, les, le taux de punition, est-ce que c'est trop élevé? Est-ce que c'était anormal hier?
14: Ben, en fait, s'il ouais. y a une chose à changer chez le Canadien, ça va, ça va être ça. On prend beaucoup de pénalités depuis le début de l'année. On se fait prendre aussi,
5: ça fait deux fois qu'on est déjà en désavantage numérique. Euh, Weber l'a fait, hier c'était Charrot. Tu envoies envoie la rondelle direct dans foule. Ça, c'est une punition automatique. Pas d'interprétation de l'arbitre. C'est un automatisme. Puis, on se met à 5... fait deux fois qu'on se met à 5 contre 3 à cause de ça. C'est accidentel. C'est une maladresse, mais une maladresse ouais. qui coûte cher. Là. Ça, c'est un peu de la malchance.
14: En même temps, moi, je pense que le Canadien va être un peu plus puni cette année. C'est plate à dire, mais on s'est grossi. On est plus physique. Tu sais, je, te je te ramène à la pénalité de Anderson dans le premier match. Il y a juste poussé un peu le gars, mais euh, Anderson, il fait 6 et 2 euh, 210 livres, puis le gars qui a poussé, il est plus petit, puis le gars il a tombé, puis il a mal paru, mais ça vient un peu avec. Souvenons-nous, quand les Browns étaient plus physiques que nous, les, souvent, on avait des avantages numériques. C'est le, le danger d'avoir une équipe qui brasse un peu plus, qui, qui est plus dure à jouer, mais la bonne nouvelle, encore là, hier, Dano a eu une pénalité, euh, mon Dieu Armia a eu une pénalité, euh, donc des gars qui jouent en désavantage numériques, pas de problème, on avait de la profondeur, on a mais, envoyé
5: Suzuki, on a le envoyé. Evans, dans le cas, il y a quand même une pénalité, ça a été intéressant parce que ça, ça a ça mis a des chiffres. De non, 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 ça a mis des <rire> chiffres dans son tableau parce il a, <rire> y a zéro but. Il y avait zéro but, zéro passe, plus zéro point zéro minute de punition, mais là, au moins, il y, y a un chiffre. Il vient marquer y, a, là. Y, a un, y a un chiffre, là, là. <rire> Ouais. Dans ceux qui tirent un peu de la patte, là, pis que, tu sais, si jamais on veut faire jouer
14: un Corey Perry, par exemple, là, ou un Frolic, euh, je te dirais qu'il est en tête de liste pour sauter son tour, il y, y a un peu de misère, mais euh, mais bon, on va pas s'acharner sur ceux pour là. qui ça va ouais. pas bien, là. Ouais, c'est ça. ça. Mais on s'attend un peu à ça, hein. à Armia, c'est un fantôme une fois de temps en temps, puis hop, à un moment donné, pendant trois quatre matchs, euh, il va te marquer trois quatre buts, euh, après ça, il il disparaît, c'est ce genre de joueur-là ah. mais bon euh, ah, il n'y a pas une équipe de la Ligue qui a quatre trios bien balancés et que tout le monde contribue à tous les soirs, c'est ah. comme ça
6: Un mot sur la East Coast League euh, le CH et Trois-Rivières,
14: ce serait entendu? Oui, mais je vous en avais parlé euh, la semaine dernière, <rire> je pensais même que c'était fait, mais là c'est officiel, donc euh, dans le fond, l'équipe de la East Coast League de Trois-Rivières va devenir une équipe qui va faire partie d'une espèce de club-école du Canadien, donc le, le Canadien va avoir le Rocket, puis il va aussi avoir une équipe maintenant dans, dans, dans la East Coast League, fait qu'on va pouvoir envoyer des joueurs avec le Rocket, puis des fois quand on a un trop-plein, on va pouvoir en envoyer à Trois-Rivières. Euh, donc, on va pouvoir les surveiller. Ça va être plus facile de surveiller le développement des joueurs. Il euh, y a peu de joueurs, on va se le dire, qui partent de la East Coast et qui reviennent dans la Ligue nationale. Mais ça arrive une fois de temps en temps. Puis, euh, s'ils ne reviennent pas dans la Ligue nationale, ils vont peut-être revenir dans la Ligue américaine. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, le propriétaire parlait même des joueurs universitaires euh, canadiens qui, souvent, n'ont pas en, d'endroit où aller. Là. Tu finis, euh, tu as joué pour McGill, puis hop, oh, ta carrière est terminée par la suite. Bien, peut-être qu'on pourra leur faire une place ici à Trois-Rivières. Et ils pourront finir leur, leur carrière Donc c'est des beaux débouchés pour les joueurs québécois Une Complication COVID pour la Ligue nationale de hockey ce soir là Oui, euh, d'autres On sait que Dallas n'a toujours pas débuté sa saison Et là c'est du côté que des Que Dallas n'a pas joué un match non, ils n'ont pas joué encore oh. euh, Non, eux autres, la saison Ça va commencer bientôt là. Mais oui, ils sont, on, sont en retard Et là, c'est les Hurricanes qui sont pris avec trois cas de COVID Donc, euh, le match de ce soir Contre le, les Prédateurs Va être repoussé à une date ultérieure Et euh, le combat Reporté de Marie-Ève Dicker Aura finalement lieu le 5 mars oui, ça aussi, il me semble qu'on a parlé souvent cette année, son fameux combat de championnat contre euh, Clarissa Shield. Donc, ces deux championnes. C'est un combat pour unifier, là, justement, les, les, les deux ceintures. Euh, va avoir lieu le 5 mars euh, au Michigan. Marie-Ève Dicaire, on le sait, est invaincue. 17 victoires, aucune défaite. Et euh, de l'autre côté aussi, là, euh, Madame Shield est invaincue avec 10 victoires, aucune défaite, 2 KO. Donc, ça va être un bon combat, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont pouvoir reprendre. Parce qu'à un moment donné, t'entraîner, t'entraîner, c'est bien beau, mais t'as besoin de te battre, tu as besoin de millage, surtout qu'une carrière de boxeur ou de boxeuse, c'est court. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Marie-Ève Dicker. Et en terminant, ben, les matchs de ce soir, Ottawa contre Winnipeg, ça va être le match à surveiller. C'est dans notre conférence. Et moi, je vous prédis qu'Ottawa, cette année, va vendre chèrement leur peau à chaque match. Mais à euh,
9: date,
5: là.
14: Oui, puis ils vont être durs à jouer. Ils ont des bons jeunes. Malheureusement, Stoudjley est blessé ce soir, va être remplacé par Gal qui est du côté de Winnipeg. C'est Lightning qui est blessé, n'est pas dans. Euh,
5: Merci beaucoup, Jean-François. Salut. On se reparle demain et nous, on va s'arrêter euh, pour la pause. Je rejoins Pierre Bruno dans un instant. La banque Q est reconnue pour
0: faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, sais, dans le temps à l'école,
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe? Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Vessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: Q-Cube Radio. Q-Cube Radio. Q-Cube Radio. Radio.
3: Radio. En direct à LCM.
9: C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, c'est retard d'approvisionnement du vaccin Pfizer. Là, on sait que la situation est pire que ce qu'on croyait, ouais. puisque Pfizer n'en livrera tout simplement pas au Canada la semaine prochaine.
5: Oui, exactement. Il y, y a deux choses. Si on, on, vendredi, on a eu la nouvelle que Pfizer réorganisait mmh. sa, sa production en Europe et que ça nous, ça nous affecterait. Euh, en fin de semaine, on a compris d'abord que ça nous affecterait plus que l'Europe. On pensait que ce serait équivalent, mais non. Les pays européens ont une semaine de retard. Dans le cas du Canada, c'est plus. Et là, aujourd'hui, on a eu une autre mauvaise nouvelle. C'est que la semaine prochaine, il n'y aura pas de livraison du tout. On continue de nous garantir qu'au 31 mars, donc à la fin là, des, du premier trimestre, on aura finalement reçu le nombre de doses promises. Parce que quand Pfizer aura grossi ses équipements de production, ses usines, on va nous livrer plus de vaccins. Mais pour l'immédiat, on est dans une situation d'urgence, des décès tous les jours, beaucoup de cas de COVID. On voudrait vacciner un maximum de personnes et on ne peut pas le faire. Euh, ce que je comprends, là, de ce que nous a dit le directeur de la campagne des vaccins au Québec, c'est que ce sont le, les travailleurs de la santé qui vont payer. On veut essayer de garder le plus possible le rythme au niveau des RPA, des résidences de personnes âgées. Pour les CHSLD, il n'y a pas de problème. On va avoir fini en fin de semaine. En fin de semaine, on complète ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc le groupe où on va retarder, on va reporter les vaccinations... Ce sont surtout les travailleurs de la santé, c'est ce que j'en déduis, qui vont finir par être vaccinés, mais plus tard. Euh, Est-ce que ça retarde aussi pour d'autres groupes, qu'on pense aux 80 ans et plus, etc., aux groupes qui arrivaient ensuite? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va dépendre de... — la deuxième dose, Mario. — Ah oui, et mais ça, c'est aussi dose, le problème de la deuxième, deuxième dose. Au bout de 90 jours. Absolument, les deuxièmes doses qui vont venir ralentir parce que quand on va commencer à donner des deuxièmes doses, évidemment là, on donne moins de vaccins à des personnes pour une première fois, euh, oui c'est tout ça là, qui fait que là, les retards de livraison viennent ralentir notre campagne de vaccination ouais. où déjà c'était pas, pas énormément vite, c'est un début assez lent quand même
9: Bon, l'autre source d'inquiétude pour le gouvernement, ce sont tous ces voyageurs. La semaine de relâche s'en vient. D'une part, il y a aussi euh, ce, ce, ce variant là du... Euh coronavirus que l'on retrouve dans certains pays et qui euh, risque d'arriver chez nous et de contaminer davantage de gens parce
5: qu'on dit qu'il est plus contaminant. Ouais. Disons, disons ça, c'est deux raisons là, de craindre les voyages. D'abord, on a assez de cas de COVID, on ne veut pas en importer un surplus, mmh. mais deuxièmement, effectivement, les cas de COVID ne sont pas tous équivalents. On se méfie beaucoup plus des cas, des variants, parce que là, euh, il semble qu'ils soit plus contagieux, on espère que le vaccin va fonctionner, mais certains s'en inquiètent. Donc, il euh, y a des variants qu'on voudrait bien les c'est en dehors de notre pays Mais ça n'arrivera pas tant qu'on laisse les voyageurs rentrer Qu'on surveille peu la quarantaine Bon, il y, y en a qui vont jusqu'à l'extrême De dire qu'il faudrait interdire tous les voyages non essentiels Ça paraît bien compliqué Bien compliqué de trier Ce qui sont des voyages essentiels ou pas Moi je pense que les règles Ce qui devrait exister ce sont des règles claires Très contraignante pour les voyageurs D'ailleurs, ça aurait dû être annoncé avant Noël là. Dès le mois de décembre, la mi-décembre On aurait dû dire, il y a un test Avant, avant de reprendre l'avion pour revenir, il y a un test La quarantaine va être surveillée D'une façon très, très, très sévère Très, très, très méthodique Vous allez être surveillé que vous êtes dans votre maison, etc de telle sorte que probablement qu'une grande partie des gens déciderait, les risques sont plus grands, les risques que ça te coûte cher sont plus grands. Les, les... Donc, une grande partie des gens auraient décidé de ne pas voyager. Et c'est probablement à ça qu'on devrait arriver. Mais là, on, on a l'impression que le Canada est si incompétent à gérer les voyageurs, à gérer la quarantaine, que la solution pour certains finit à être de se dire « Bon, ben si on n'est pas capable de gérer ça, aussi bien d'interdire tous les voyages. Ouais. »
9: Mais, mais quand les frontières étaient fermées dans la première vague, Mario, euh, ça posait pas problème. Non, ça posait pas pose, de alors, ça pose pas problème. Parce qu'aujourd'hui, on n'est ben, pas capable d'appliquer ça.
5: mais ben, parce que les règles sont les règles ne sont soit pas claires ou pas appliquées ou certaines règles sont arrivées. La règle exemple du test négatif est arrivée trop tard. Est arrivée le 7 janvier alors que plusieurs vacanciers étaient revenus des, des vacances des fêtes.
9: Ouais. Il faut absolument parler de la dernière journée de Donald Trump et surtout l'arrivée de Joe Biden aujourd'hui. Euh, évidemment, il sera sermenté demain dans des conditions qu'on n'a jamais vues là ces dernières, ces derniers, ce dernier siècle à tout le moins.
5: C'est un peu triste là. Ça fait partie de l'état dans lequel Donald Trump laisse le pays. C'est vraiment un événement. Habituellement, c'est un événement qui est quand même heureux. Qu'un parti ou l'autre ait gagné les élections, ça a alterné au fil des années, mais c'est un nouveau départ, puis c'est un changement, puis les gens qui ont gagné leur élection sont de bonne humeur. Il y a quelque chose d'énergique dans un nouveau gouvernement. Là, Monsieur Biden arrive hier ou demain dans un pays complètement déchiré. Euh, la transition qui ne s'est pas faite normalement. Donald Trump qui ne sera pas présent. Bon, dans l'état actuel des choses, c'est mieux qu'il ne soit plus là. là. C'est préférable qu'il ne soit pas là. Mais il y a quelque chose de. Malgré tout, malgré le nouveau départ de Joe Biden, il y a quelque chose de triste. En l'État dans lequel euh, Donald Trump laisse le pays, puis euh, une ville, vraiment la ville de Washington, ceux qui la décrivent, là, tous nous décrivent une ville assiégée, où on ne peut plus circuler, où il y a des, des soldats partout, partout, partout. C'est le président Trump aujourd'hui dans son message de finale de, de, de présidence, qui disait aux Américains qu'il a pas déclenché de guerre, puis comment il est content qu'il y ait moins de soldats américains déployés ailleurs dans le monde. et La guerre, puis les soldats américains sont dans la, la capitale de son propre pays. C'est ça la triste réalité qu'il laisse derrière lui. C'est chez lui que ça se passe maintenant. Euh, Mario, merci. On se retrouve
9: tous demain pour cette émission spéciale 10h sur LCN, la sermentation de Joe Biden. À, à demain. demain, Mario.
5: Alors Vincent, oui, donc parlons-en. Déjà ce soir, à l'heure où on se parle, ça se met en place. Il y a une cérémonie qui est en cours. Là. Oui, les cérémonies, en fait, ça
6: dure quand même un certain temps. Ça commençait il y a quelques minutes à peine, vers 5h30. Euh, Joe Biden, Kamala Harris et leurs conjoints conjointes sont euh, euh, donc devant le Lincoln Memorial et le Reflecting Pool. Et il y aura l'illumination de 400 euh, lumières autour donc du Reflecting Pool pour représenter les 400 000 morts de la pandémie. Euh, D'ailleurs, chantait Amazing Grace il y a quelques secondes à peine, une infirmière du Michigan qui a fait un texte euh,
5: à propos de ce qu'on de, de qu vit dans le monde euh, de la santé. C'est un peu fou d'une certaine façon que Trump soit pas là. là. Parce que tu c'est une cérémonie nationale, là, tu soulignes, 400 000 morts, ça, ça devient l'événement... Voilà, au-delà de la politique. Là. Mais Le troisième événement, événement le plus meurtrier de l'histoire du pays, là, après la grippe espagnole, devant les guerres, etc tout à
6: fait raison, il est euh, brillé par son absence d'ailleurs ça vient de s'illuminer, c'est très beau euh, ce que ce qui est présenté, il y aura trois balles normalement c'est les grands balles à Washington euh, le 19 janvier, de, évidemment où il y a la sermentation, c ça, les billets coûte une fortune, puis là, tout le gratin se réunit puis les, le, le, le président élu vient faire un petit speech, il y a rien de ça ce soir à part des balles virtuelles, il y en aura et demain, ça commence à 8h avec Donald Trump qui aura son, sa cérémonie à lui à la base d'Andrews
5: avant de quitter donc pour sa la cérémonie Floride. est comme sur le tarmac, à l'aéroport
6: à peu près, ouais. et là on attend des coups canon. Cérémonie un peu militaire. Euh, on verra qu ce qu'il va dire là-bas et aussi de quoi l'air la foule. Et euh, les cérémonies pour, Donald, pour Joe Biden, ça commence vers 11h. Euh, prière, il l'hymne national chanté par Lady Gaga et vers midi, ce sera la sermentation. Et à midi, même à, à partir de midi, de, Joe Biden devient euh, président et il y aura plein de cérémonies ensuite. Une grande soirée de spectacle. On aura le temps de reparler demain. D'ailleurs, programmation, on va suivre ça toute la journée demain c'est toi
5: qui vas être là demain à Cube et tu vas rentrer dans toutes les émissions pour faire vivre aux gens en direct qui va se passer. On va avoir un suivi de, de prêt à LCN aussi. Merci à vous d'avoir été là. Merci Vincent. Rendez-vous donc demain 15h30. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Sophie Durocher s'en vient. Cube Radio.